0: My name is Equinemius. Welcome to Bears Bamboozle. (laughs) Und herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt äh, zu der wöchentlichen Recap von Bears Bambusel und Into the Bears Cave Bei mir, wie jede Woche, Mats und Arne, ihr Lieben, frohes neues Jahr, wie geht's euch, alles fit, wie habt ihr Silvester überstanden?
1: Frohes neues Jahr an alle Fans da draußen und an euch beide natürlich auch Boah, es, äh, Ich bin noch ein bisschen geredet, muss ich ehrlich sagen, ähm, habe aber gut, gut reingefeiert Ansonsten geht es mir super. Bevor Matze Klitz weitermacht, ähm, möchte ich ganz kurz erwähnen: Herzlichen Glückwunsch, Marc, an äh, den Sieg in der ersten <lacht> Ende-Liga. Äh, es sah erst knapp aus. Am Ende ging es dann doch, ging dann doch sehr schlecht für mich aus. Aber wir versprechen euch, es ist kein Skript, ja, dass, der, dass der Commissioner der Liga im ersten Jahr, <lacht> Jahr gewinnt. Ähm, ja. Trotzdem, ansonsten gut.
0: Ja, guck mal, das Geile ist, ich bin in Zwei-Ligen-Commissioner und ich habe beide gewonnen.
1: <lacht> Ach ja. Ach richtig. ja. Ja,
0: ja dann wird es komisch, aber ich bin halt auch einfach eine Fantasy-Maschine. Ich, äh, ich muss halt auch einfach sagen, der Arne hat sich äh, tapfer geschlagen, aber ich habe ihn dann einfach eisern auseinandergenommen. Und deshalb äh, sieht er vielleicht heute auch so gerädert aus. Lag es an ja. gestern oder äh, musstest du das noch verdauen? Woran lag es, dass ich, du auch so fertig aussiehst?
1: Ich musste es mir schön trinken. Ging, es hilft nicht anders. <lacht> nee, äh, hauptsächlich an Silvester. Also es ging, ging echt heiß her. Hat langsam angefangen und dann stark zugenommen. Und War lange auf jeden Fall.
0: Du oder äh, der Abend? <lacht> <lacht> nee. Beides. <lacht> <lacht> Stark, ja ich bin auch noch, man muss sagen, man muss uns vielleicht äh, die Qualität der Folge so ein bisschen nachsehen, ich glaube der eine oder andere hat, äh, hat noch so ein bisschen die Lampen an, ähm, ich bin auch gerade, Ich hab mich hier. wir haben uns hier hingehetzt, wir haben ähm, mittags irgendwann äh, 1. Januar, äh, deshalb kann es gut sein, mal gucken wie strukturiert es heute wird, aber ich glaube alle sind gut gelaunt, alle sind Vordinger. Dinger, Matze wie war es bei dir?
2: Ja, Marc, dass du dass du hier deine beiden Fantasy Ligen gewinnst, da musst du natürlich aufpassen, dass nicht ein Random Drug Test nach, nach der nach der nach dem <lacht> Morgen reinkommt. <gestern. lacht> ja, äh, bei Downs aus also Leute, auch von mir. Frohes neues Jahr und ich freue mich, dass wir so gut gelaunt und so gehyped in das neue Jahr starten können. Das hätte auch ganz anders aussehen können, aber ich glaube, wir haben wir haben jeden Grund da positiv reinzugehen und ich hab Bock. Ja,
0: definitiv. Eigentlich wollte ich in die äh, Folge auch reingehen mit einem quasi mit dem äh, Zitat nach dem Spiel. Mats, wir haben gerade schon darüber gesprochen. Und zwar wurde Tyreek Stevenson nach dem Spiel gefragt, was er zu der Crowd sagt, die die ganzen We- äh, Bring Fields Back-Rufe, ja oder die ganzen Chants um Bring Fields Back. Und das, und er hat einfach nur gesagt, Shit, I want Fields Back. Wie steht's um euch? Äh, hat sich gestern noch was geändert? Hat sich was bestätigt? Ähm was, wie, ja, wie fandet ihr
2: Fields, wie fandet ihr die Leistung des Teams gestern? Ja, also für mich hat sich das gestern nochmal sehr bestätigt, also diese We Want Fields Chance leben einfach in meinem Kopf und die sind irgendwie so jede Minute, ich erwische mich selber so, We Want Fields Ich habe auch gestern <lacht> in den Chat geschrieben, ich habe gestern ich habe eh noch ein neues Jersey gebraucht habe eh noch ein neues Jersey gebraucht, dachte mir, komm es ist Zeit, hol dir das Ultimate Fields Jersey. Das ich war ein richtig
0: stabiler Move, ey.
2: Ja. Das ist auch, ich eine, ist gestehen, auch eine Ich muss ich war sogar ne? so gehypt. Ja, definitiv. Definitiv. Aber ich muss gestehen, ich war so gehypt, dass ich mir sogar zusätzlich noch ein mortar Jersey bestellt habe und ich weiß nicht, welches ich behalte. Ja, Alter.
0: Ich hab so Bock. Ja, Killer. Ja, muss dazu sagen, äh, sp- vielleicht Spiel es ausgegangen 37-17. Überzeugender Sieg, auch vor allem gegen äh, Ja, gegen eine wirklich gute Defense der Falcons, die ähm, sowohl gegen den Run als auch gegen den Pass in den letzten Wochen wirklich stark aufgespielt hat. Und Chicago hat auf beiden Seiten des Balles, vielleicht sogar auf allen drei oder in allen drei Bereichen gezeigt, ja, dass man kompetitiv ist und dass dieses Team gewinnen kann und mitspielt. Wir haben in den letzten Wochen diese krasse Veränderung gesehen. Ähm Ja, grundsätzlich. deine Einschätzung Arne zum Spiel hast du gestern live geguckt oder musstest du eben nachgucken
1: ich habe es leider nicht live gucken können ich habe immer mal zwischendurch reingeguckt wenn ich mich davon gestohlen habe oder, ähm, oder so mal eine Zeit alleine war aber ich habe es nachgucken müssen ah ja also genial ich habe gerade also d- das Spiel wo oder den Spielzug wo ich eingeschaltet hatte das habe können da hatte ich genau richtig getroffen war der erste Touchdown zu DJ Moore unglaublich zucke Und ähm, wenn wir über das Spiel reden, es war also super Teamleistung, Justin hat geballt, fast fast alles hat geballt zwischendurch, Ähm, ja, wäre schön, wenn wir das jetzt konsistent sehen. Und nächste Woche dann natürlich auch gegen die Packers erstes Playoffspiel, also inoffizielles Playoffspiel, weil (lacht) es ist halt einfach gegen die Packers und wir können den Packers versauen, in die Playoffs zu kommen.
0: Ja, also auch beide Seiten des Balles, ne? Also wieder, ich glaube, fangen wir mal mit den Stats an. Äh, Habt ihr ein paar äh, paar Statistiken vom Boxscore mitgebracht?
2: Yes, gerne. (lacht) Ich würde mal so ein bisschen auf die Teamstats eingehen. Da fangen wir mal an mit Time of Possession. Wir hatten 37 Minuten und 14 Sekunden Time of Possession. Die Falcons nur 22,46. First Downs outscoren wir die Falcons auch mit 22 zu 15. Von den 22 First Downs hatten wir 10 Rushing, 12 Passing, also relativ, relativ ausgeglichen. Third down, uh, um, third down Efficiency war 6 aus 16, ist tatsächlich mir gar nicht so, also beim der it hat das irgendwie anders gesehen, aber waren doch nur in Anführungszeichen 6 aus 16. Ansonsten hatten wir Justin Fields werden wir eh noch zu sprechen kommen 268 Passing Yards was für uns definitiv eine Hausnummer ist alles über 250 nehmen wir sowieso sofort dankend an ja vor allem bei dem Wetter ne ja ja ja. definitiv und dann noch die 192 äh, Rushing Yards unser Rushing oder unser Rushing Core mit Thunder und Lightning war gestern wieder war gestern wieder am Start und genau, ansonsten noch, was vielleicht noch erwähnenswert ist, Five Penalties mit 55 Yards, da ist ein Penalty dabei, auf den wir bestimmt noch zu sprechen kommen, ich sage nur Justin Jones. Ja, so viel mal zu den groben Stats.
0: Na, ja, reden wir gleich bei der Defense drüber. Lass uns erstmal kurz über Justin Fields reden, du hast es angesprochen, die Stats waren wirklich gut und ich meine, man hat das Spiel eingeschaltet und ähm, ja, die Defense... äh, hat wieder gut äh, gehalten und dann der erste Pass direkt auf DJ Moore. Ich meine, Justin Fields und DJ Moore, das ist eine Connection, die hat sich dieses Jahr bewährt. Das war unfassbar. Also ich fand, dass Justin Fields unfassbar erwachsen aussah. Ähm, Die meisten Würfe waren on time. Klar, er hat immer noch, dass er vielleicht ein bisschen lange braucht, um durch seine Read zu gehen, aber die Bälle waren akkurat. Er hat den Checkdown genommen, wenn er den Checkdown nehmen musste. Die tiefen Bälle waren unfassbar. Und er hat seine Beine genutzt. ähm, Rundum ein sauberes Spiel unter schwierigen Bedingungen, würde ich sagen. Gegen eine ordentliche Defense, oder?
1: Definitiv. Also das Spiel hat Justin Fields getragen. Auch neben der Defense logischerweise, die, die darf man da nicht unerwähnt lassen, aber Justin Fields hat das, hat die Offense getragen, er hat das Spiel dominiert mit Armen und mit Beinen und ich glaube, da kann man auch tatsächlich, klar hier und da, wie du sagst, es gibt ein paar Sachen, wo man drüber kritteln könnte, aber ich glaube, das wäre tatsächlich ähm, Meckern auf hohem Niveau, sagen wir es mal, zumindest in diesem Spiel auf
2: Und eine ganz interessante Erkenntnis aus dem Spiel von meiner Seite, ich muss sagen, die Anticipation Throws zu DJ Moore, die sind auch definitiv viel besser geworden, also Anticipation Throws sind ja bei Justin Fields so die Sache, aber ich finde gerade zu DJ Moore hat er da echt eine Connection aufgebaut und das funktioniert schon ziemlich gut, da waren ein paar richtig schöne Dinger dabei.
1: Und wenn man ehrlich ist, hätte da auch noch ein Touchdown und so um die 30, 40 Yards noch dazugehört, wenn Tyler Scott den Catch da macht, den er eigentlich auch in den Händen hat. Also viel besser hätte Fields den Ball da nicht legen können.
0: Er hat ja einen, also einen auf Tyler Scott überwirft er und zwei Touchdowns, weil bei dem ersten weiß ich nicht, wie viel Schuld da weder oder sowohl auf Justin Fields als auch auf Tyler Scott liegt, aber den zweiten Touchdown muss er eigentlich fangen. Aber ja, dann kommt halt noch was drauf. Ähm, Und wenn wir auch schon bei Justin Fields sind, wieder diesen krass verspäteten Hit beim Sliden gegen den Helm. Ähm, Es ist unglaublich. Ich meine, das hört sich, ich glaube, wenn man da so reinhört, das hört sich an, als würden wir, wir, wie so Fußballfans, die ständig über den Schiri meckern. Aber es ist ja extrem offensichtlich. Und das sind ja keine Plays, wo ich selber sage Holding, wo du quasi jedes Play gerade in den den Trenches quasi was callen kannst. Oder bei PIs, das das sind ja meistens so Bang-Bang-Plays. Aber es ist ja unfassbar, dass du jede Woche, wenn selbst, egal ob Justin Fields läuft oder in der Pocket ist, irgendwie ein später Hit nicht gecallt wird. Boah, das ist ist grausam. Da können wir nur hoffen, egal ob Justin Fields nächstes Jahr in Chicago spielt oder nicht, dass das für ihn nächstes Jahr so ein bisschen ref
1: freundlicher wird, ne? Ja, und es sind ja auch keine Plays, oder sehr oft keine Plays, wo man sagen kann, okay, da kann der Defender nichts anderes machen, oder sowas. Wir haben im selben, im selben Spiel auch Briscoe oder so zum Beispiel gesehen, die dann ja. auch kurz davor waren zu tacklen, aber noch drüber springen, wobei sie sich natürlich auch verletzen können, ja, aber dann drüber springen und sich da, dahinter dann abrollen und abfangen, wobei die sich verletzen können. Das heißt, der Defender hat schon Möglichkeiten, und wenn dann zwei, zwei Leute auf einen sliden drauf draufgehen, Weiß ich nicht, ja. Ich glaube, da würde ich nicht sagen, der Defender kann, oder die Defender kann nichts anderes machen. Wir können es einfach sein lassen, niemand dem die Momenten sehen, dass er es leidet. Ja, es ist,
0: es ist mega nervig. Ähm, ich glaube, wir brauchen gar nicht so groß und viel mehr über die Leistung von Justin Fields zu sagen, weil ich meine, guckt euch einfach die 40 an, das reicht wahrscheinlich, um einen, um einen Eindruck zu kriegen. Es sah wirklich extrem gut aus. Ähm, ich glaube, wir waren alle sogar positiv überrascht. Ja, wie sieht's aus, nachdem die Info kam, äh, dass wahrscheinlich, wir wissen nicht, wie viel dahinter steckt, Überfluss ähm, vielleicht zurückkommt. Wie ist eure Einschätzung oder wenn ihr jetzt euer Geld draufsetzen müsstest, oder müsstet, Pistole an den Kopf, ist Justin Fields der Quarterback nächstes Jahr für Chicago oder nicht?
1: Wenn Überfluss bleibt, glaube ich, kannst du fast nichts anderes machen als dass Justin Fields der Quarterback bleibt und du versuchst, ähm, du versuchst einen guten offensive Coordinator Ko- zu holen, weil ich glaube, wir sind jetzt tatsächlich ein paar Wochen drüber eingekommen, Lugetzi ist es nicht oder noch nicht, einfach auch erfahrungstechnisch nicht, vielleicht muss er da nochmal irgendwo rein, wo er sich ähm, ein paar mehr ja, äh, Arbeitsstunden holen kann. Aber das ist es hier nicht und ich, wie gesagt, du kannst du kannst, glaube ich nicht anders gehen, weil einem Coach, über den man drüber nachgedacht hat, ihn zu feuern und, und wir wissen es ja immer noch nicht sicher, ne, ob er bleibt, dann wieder einen Rookie-Quarterback an die Hand geben, für, bei das Team entsprechend auch, wir sehen es, wir sind knapp an den, an den Playoffs vorbei, ähm, wenn ein paar Spiele anders gehen, wir haben es auch schon sehr oft gesagt, dann sind wir tatsächlich ziemlich safe in den Playoffs drin, glaube ich nicht, dass das mit dem Rookie-Quarterback dann auch wieder funktioniert. Ich glaube auch nicht, dass Eberfluss das wollen würde.
2: Ja, ich bin da da ganz nah bei Arne. Ich finde, dass wir hatten es gestern auf, auf Twitter auch schon, aber auch schon so ein bisschen die Diskussion mit diesen Timelines und mit diesen verschiedenen, ja, verschiedenen Zeitepochen quasi von Size äh, CEO, Size GM, Head Coach und wenn du es noch einen Rookie QB dazu holst, also Rookie QB mit einem Head Coach auf Hot Seat Markt, da haben wir, haben wir auch schon ein paar Mal im Podcast drüber gesprochen, ist halt eine absolute Katastrophe. Deswegen, ich glaube, Das Spiel gegen die Packers wird noch sehr viel entscheiden und wenn Fields und Eberfluss dann nochmal so eine Performance wie heute ähm, abliefern, sehe ich das tatsächlich als sehr wahrscheinliches Szenario, dass ähm, sowohl Eberfluss als auch Fields zurückkommen.
0: Ja, also es ist, ich glaube, wie gesagt, wir haben oft genug darüber gesprochen, es kann halt auch eine Win-Win-Situation sein. Wir haben jetzt auch die ganzen äh, Caleb Williams-Sachen gehört und gelesen. Für die, die es nicht mitbekommen haben, es ging viel darum, dass ähm, ja, in einem Bowl-Game, USC, die, ähm, wie heißen sie, geschlagen hat, Ari- was Arizona, nee, das gerade im Kopf, wen ja. USC da geschlagen hat, die haben auf jeden Fall so einen, warte, dann gucken wir mal eben live nach, Bowl- Louis- Louisville Louisville, genau geschlagen hat, und zwar mit dem neuen Quarterback. Und dann kam auch Chance, oder oder nicht Chance, aber Aussagen der Spieler beim Jubeln, dass es darum ging, we are a team now. Also das scheint ja so ein bisschen die Issues, die man mit Caleb Williams hatte, zu bestätigen. Will ich jetzt noch nicht drüber urteilen. Man kann immer viel sagen, ohne das im Vorfeld oder mehr diskutiert zu haben. Aber man muss halt auch sagen, Chicago ist ein krasser Markt. Ist einer der drei größten in den Staaten. Und äh, Chicago Media ist erbarmungslos. Und äh, Justin Fields ist anscheinend oder offensichtlich nicht nur ein unfassbarer ja, Teammate, sondern auch, was so Presse angeht, was Außendarstellung angeht. Also ich habe noch nie ein Interview von Fields gehört, in dem er, obwohl offensichtlich Spieler verkacken, irgendwen geblamed hat. Er hat immer gesagt, ja, ich muss besser werden, ich muss besser werden. Ne? Also es ist halt ein unfassbarer Charakter, ist ein unfassbarer Athlet, und er hat immer wieder, jetzt auch wie äh, gestern, gezeigt, dass er ein unfassbarer Quarterback in der Liga sein kann. Und wenn wir uns daran erinnern, was wir letztes Jahr für einen Hall bekommen haben für den First Overall, dann ist vielleicht sogar dieses Jahr noch mehr drin. Und ähm, das ist halt sexy. Dieses Team, was ich glaube, vier der letzten fünf, nee, fünf der letzten Heimspiele in Folge ja. gewonnen hat. Ähm, das muss man auch vielleicht mal erwähnen. Wer, also es muss ewig ja sein, dass das äh, so war, aber fünf der letzten Heimspiele hat Chicago gewonnen. Und ähm, ja, dieses Team wächst. Und wenn man über Justin Fields redet, man hat natürlich immer die Highlight-Plays im Kopf. Man hat diesen ersten Pass auf DJ Moore im Kopf. Was ich aber am krassesten fand, war, ich glaube, das war im dritten Quarter, als er schon dreimal gesackt war und Justin Fields sich da rauswindet. Also das war, ich finde, vielleicht eins der besten Plays des ganzen Jahres, ähm, weil er in Structure agiert und der Druck ja innerhalb von wirklich Sekunden kommt, genau wie bei dem Sack. Also als Nate Davis seinen Mann nicht blockt und äh, 64 zum zweiten Spiel in Folge einfach das falsche Simon hat und ungeblockt den, den Pass Rusher durchlässt oder den Defensive Tackle. Und ja, in dem Play im dritten Quarter, Justin Fields windet sich da raus. Das war halt noch, finde ich, noch krasser als das Play gegen die Lions, wo er schon zweimal gesackt war. Ähm, windet sich da raus, läuft zum First Down, und Fassbar, es macht so Spaß, diesem Mann zuzugucken, ist einfach ein Magier. Ich weiß nicht, was hat euch besser gefallen? Der Touchdown auf DJ Moore in Halbzeit 1 oder ähm, ja diese Scramble Ability, Druck auszuweichen?
1: Mir hat der Touchdown am besten gefallen, weil die Scramble Ability, wir kennen es, ja, Dieses Play macht eigentlich so gut wie keiner, außer Justin Fields. Lamar Jackson kann man drüber diskutieren, ansonsten, glaube ich, gibt es da keinen, worüber man diskutieren könnte, der in ähnlicher Art und Weise diese Escape Ability und, und diese Athletik hat, um das durchzuziehen. Aber dieser Wurf auf, auf DJ Moore war, glaube ich, mit der beste Wurf in der Karriere von Justin Fields. Da war einfach on the money zum Backpylon und in so ein kleines Fenster. Ich glaube, da hätte, keine Ahnung, hätte kein Furz durchgepasst. Das war wirklich unglaublich gut. Und ich glaube, deswegen ist das, glaube ich, mein Play of the Game und Play of the Season, würde ich sagen, fast.
2: Ja, right in the, right in the breadbasket. Also der war unfassbar, (lacht) waren waren beides unfassbare Plays, aber ich bin da auch bei Arne, ich fand den den Wurf und den Catch dazu, es war also Wahnsinn, fand ich unfassbar gut, unfassbar wichtig für Fields und für uns eine absolute Win-Win-Situation, entweder Value gesteigert oder... äh,
0: Ja. ja. Hast du gerade noch äh, die ähm, Stats zu Justin Fields offen?
2: Ich habe sie noch offen, einen Moment... Um, Justin Fields war 20 aus 32 für 268 Yards und einen Touchdown. Und dazu noch 11 Rushing Attempts für 45 Yards und einen Touchdown.
0: Ich meine, das sind Zahlen, da können wir wunderbar mit leben. Das sind richtig gute Zahlen. Ähm, er hat viele Plays am Leben gehalten, ähm, hat mir richtig gut gefallen. Wenn wir schon bei dem Touchdown gerade waren, kommen wir kurz auf DJ Moore. Ja, historisch, ne? Also er hat eine ja, Career-Season und es wurde vor der Saison gesagt, äh, Shoutout an Rafa von Upside unter anderem, ja, äh, er hatte schon bessere Quarterbacks, bla bla bla. Also DJ Moore ist der gleiche Spieler wie in Carolina. Ich glaube nicht, dass ein DJ Moore sich jetzt noch groß verändert. Das Einzige, was sich verändert, und da ging es auch immer darum, ich habe mit ähm, ja, meinem damaligen lieben äh, Mitgründer mal darüber diskutiert, mit Björn, und ähm, wir haben auch gesagt, so macht Justin Fields die Spieler besser. Ne, da hieß es, ja, okay, hat halt auch DJ Moore und so. Ja, im Endeffekt muss man halt sagen, ich finde schon, dass er seine Spiele um sich herum besser macht. Vor allem, wenn er sich so gut versteht äh, wie, mit, äh, wie mit DJ Moore. Weil DJ Moore hat seinen Career-High in Touchdowns, in Yards. Und wahrscheinlich kriegt er sie auch in Receptions. Keine Ahnung, DJ Moore, unfassbare Waffe, unfassbarer Stil. Richtig günstig auch noch, äh, legit. Keine Ahnung, erstes Play. Er kennt die Falcons so ein bisschen. Ja, habt ihr noch irgendwas zu DJ Moore?
1: Ich glaube, du hast alles gesagt. Ja. Es ist einfach ein unglaublicher Spieler. Es ist unglaublich, dass wir die DJ Moore bekommen haben von den Panthers mit dem first Overall pick der jetzt mittlerweile auch safe ist, nachdem sie gestern so, ja, äh, ich sag's mal, verloren kläglich. haben. Kläglich. <lacht> verloren haben, wirklich enttäuschend verloren haben. Ähm, Deswegen, also keine Ahnung, ich glaube, ich, glaub, ich kann es immer noch nicht genau, immer noch nicht ganz fassen, dass das, dass das alles aus einem first Overall pick für uns generiert werden konnte, allein auch aus dem Grund, weil wir die haben. So. Also DJ Moore ist unfassbar.
0: Ja, definitiv. Anderer Receiver, also weil man muss halt sagen, Fields musste ohne Mooney und ohne Komet auskommen in dem Spiel. Ja, wollen wir kurz, Komet, brauchen wir glaube ich nicht groß drüber reden, Mooney... Was glaubt ihr? Letztes äh, dann sein Abschiedsspiel quasi verpasst oder ähm, gibt noch es eine, noch eine Revenge-Tour für Mooney nächstes Jahr?
2: Ich glaube tatsächlich, Abschiedsspiel verpasst. Also ich kann mir gut vorstellen, dass Tyler Scott, auch wenn er eben gestern bei den zwei Pässen oder bei dem einen auf jeden Fall nicht gut aussah, unglücklich aussah, ich glaube schon, dass Tyler Scott einen soliden Wide Receiver 3 machen kann oder darstellen kann und vor allem, wenn wir, und damit liebäugeln, also ziemlich früh noch einen Receiver zu picken, glaube ich, dass es tatsächlich Daniel Moonis letztes Spiel war. Ich glaube, man bringt die Q back und dann, ähm, ja, lasst man Daniel Moonie die Free Agency auskosten. Das ist so mein, mein Gefühl.
1: Ich glaube, also wenn er zum ordentlichen Preis bleiben wollen würde, reside man ihn vielleicht nochmal für ein Jahr auf dem Prove-It-Deal, ähm, billiger und weil er hatte, ich meine, hat er hat ja auch gezeigt, bevor er verletzt war, dass er eigentlich schon auch spielen kann und auch ballen kann. Und er hat die Ability irgendwo. Aber dieses Jahr weiß ich nicht, woran es liegt. Wir wissen es, glaube ich, auch alle nicht, woran es wirklich liegt. Ob es noch irgendwas von einer Verletzung ist. Ob es irgendwo der Effort fehlt, weil er genervt ist. Oder keine Ahnung. Absolut keine Ahnung. Ähm, nur ist es klar. Matt hat schon gesagt. Wir werden wahrscheinlich früh ein, eine Waffe, vor allem in diesem Draft, eine Waffe nehmen nehmen müssen, ob es jetzt äh, MHJ ist, ob es äh, Malik Nebels ist, ob es Brock Bowers ist, mal als, als Titans-Waffe zum Beispiel. Ähm, aber ja, das ist, halt, das ist halt so die Sache. Und da denke denk ich, billiger Preis, ja, es bleibt. Wenn er mehr will, dann soll er lieber die Free Agency austesten und gucken, ob er irgendwo was kriegt, was Besseres kriegt.
0: Ja, ich glaube, das große Problem ist auch einfach, dass er in dieser Offense keine, wirklich keinen Bock mehr hat. Wenn du einen 170-Pfund-Receiver äh, so oft als Blocker einsetzt, irgendwann, er weiß selber, das sind nicht seine Stärken, das ist nicht seine Qualität. Aber wenn wir schon über einen Receiver mit vergleichbaren Qualitäten reden, lass uns kurz über Tyler Scott sprechen. Eigentlich ein ordentliches Spiel hat die größere Rolle, die er jetzt durch den Ausfall der beiden anderen Waffen ja, einnehmen musste, versucht auszufüllen. Zwei Touchdowns fallen gelassen, einen tiefen Ball fallen gelassen. Saate, nicht so eine glückliche Figur, aber das ist ja eigentlich das, was wir sehen wollen. Das ist ja so diese, gerade diese Pässe in die Tiefe mit Speed. Ähm, Keine Ahnung, glaubt ihr, da haben wir mittelfristig jemanden? Äh, Arne, mit mit Tyler Scott?
1: Ja, ich meine, er ist ja immer noch jung und er fängt quasi erst erst an, irgendwo sich zu finden und er ist halt einfach auch kein, also jetzt, er ist jetzt kein Weiterspiever, kein Pick, kein früher Pick, wo man sagen muss, okay, der muss auch direkt einschlagen, so. Das äh, ist die Erwartungshaltung, das war jetzt meine Erwartungshaltung nicht. Entsprechend, ich glaube, wenn er nochmal ein Jahr lernt, vielleicht, je nachdem, wenn es eine neue Offense gibt und ähm, selbst an sich arbeiten kann, so, ich glaube, da kann doch noch irgendwo, das ist da halt zumindest ein solider Weiterspiever, drei, vier wird, äh, je nachdem, was mit Q- EQ passiert und was mit Daniel Muni passiert.
0: Ja, ich, ich bin sehr, sehr gespannt auf den Draft, weil neben, äh, oder hinter Brock Bros und Marvin Harrison gibt es auf jeden Fall noch sehr, sehr interessante Prospekts. Angefangen bei Malik Neighbors, über Kion Coleman und ähm, Wen haben wir da noch so? Emeka Ebuka und ja, ja genau. U- O-Dunze. Also das sind wirklich, wirklich. Oder wir heißt genau. Das sind wirklich. Ja, ja genau. Also ich finde sogar Odunse und äh, Coleman noch spannender für die Bears, weil die beide ein bisschen größer ein bisschen bulliger sind. Vor allem als äh, Malik Neighbors, der ja auch, glaube ich, nur 6-0 oder 6-1 groß ist. Ähm, Hätte ich Bock drauf auf nochmal so eine richtige, ähm, ja, ja, so eine richtige Waffe von Claypool, von dem, was wir eigentlich von Claypool erwartet haben, so einen Spieler in der Offense zu haben, weil dann hast du mit Tyler Scott und so Speedstar ähm, einen klassischen Ex-Receiver mit, äh, mit DJ Moore. Aber das ist, äh, ja, Zukunftsmusik. Mh, gucken wir noch kurz auf das Run-Game. Oder hast du noch was, Matze?
2: Nee, alles gut, alles gut. Ich hätte noch, hatte noch einen Take zum Draft, aber den können wir auch von anders besprechen. Ja, okay, ja. gut. Dann,
0: ähm, dann hau da mal kurz mit den Rushing-Stats raus, die wir, äh, die wir haben, weil das Rushing-Game, es war ja gestern sehr, sehr ausgeglichen grundsätzlich. Vom Passing, vom Rushing, der Run wurde etabliert, der ist gut gelaufen. Herbert und Roshan hatten beide vom Eye-Test her sehr gute Spiele. Was, was sagt der Boxscore?
2: Yes, der Boxscore sagt: Wir hatten Khalil Herbert mit 18 Attempts für 124 Yards und seinen Touchdown und sein Pff. longest Run waren die, war, war der 38-Yard-Run. Wir hatten Justin Fields, hier gerade schon angesprochen, mit seinen 11 Attempts für 45 Yards und einen Touchdown. Wäre auch noch viel mehr gewesen, wenn dieses eine ähm, Holding von Lucas Patrick war, meine ich. Äh, wenn das nicht da gewesen wäre, wären da nochmal 30 Yards dazugekommen. Und wir hatten noch Roshan Johnson mit sieben Attempts für 21 Yards mit seinem einen Touchdown.
0: Ja, grundsätzlich gutes Tandem, oder?
1: Ja, ja. Also stabil auf jeden Fall, wir hatten natürlich auch hier und da ein paar Plays, die ins Leere gelaufen sind, aber es hat sich ja im Endeffekt dann wieder amortisiert mit mit den Stats, auch die du vorgelesen hast, das hat halt dann dann so funktioniert, wie es funktioniert hat und ich denke, kann man was gut mit anfangen. Mir fehlt ein bisschen Tiefe insgesamt, auch was was Third Down Backs angeht, aber ansonsten kann man darauf auf jeden Fall aufbauen.
2: Na ja gut, was man sagen muss, die Tiefe hätten wir eigentlich mit Dante Forman gehabt, aber der war ja ein healthy Scratch und war auch nicht ganz so glücklich darüber wahrscheinlich, wie man so in den sozialen Medien lesen konnte. Deswegen, ja, schade, schade. Ja, ich, ich meine, es
0: ja, ist, ein, ist ein bisschen das, was wir vor dem Jahr schon besprochen haben und vermutet haben dass wahrscheinlich dass so ein One-Year-Stint für Dante Forman wird, egal, wie gut die Saison ist. Mein Problem ist halt so ein bisschen, wenn du drei vergleichbare Backs hast, mit, also nicht unbedingt vom Skillset, aber von der Qualität, dann teilst du irgendwie die Snaps auf mit 7-7-7 und keiner kommt richtig ins Rollen. Du hast richtig gemerkt, jetzt, wenn Herbert die äh, Double-Digit-Snaps ähm, bekommen hat oder in den Wochen davor, wenn es Dante Forman war, dann konnten die Backs auch, ähm, auch produzieren. Nur grundsätzlich ist ja immer das Problem, wenn du als Running Back reinkommst und nicht in Fahrt kommst oder nicht heiß laufen kannst, weiß ich nicht, dann, dann, dann sieht es halt so aus, wie es die letzten Wochen aussah. Ne? Dann hast du acht äh, Attempts für drei Yards oder sowas. Weiß ich nicht. Also mir wird es ganz gut gefallen, wenn wir mit den beiden Running Backs in die nächste Saison gehen, vielleicht noch spät so ein, ein Pass-Catching-Back-Draften, äh, irgendwie in Runde 5, 6 oder so und ähm, damit in die Saison gehen. Ich glaube tendenziell, ist das äh, Russian Game relativ gut aufgestellt und gesettet für die kommende Saison, würde ich sagen.
1: Ja, also insbesondere auch mit Justin Fields dazu, der der da auch sehr viel öffnet. Also, ich glaube, da kann man zumindest zufrieden in die nächste Saison gehen, definitiv. Und Sean den ja auch nochmal eine Saison lang, so länger und ich glaube, wollen wir noch
0: irgendwas, habt ihr irgendwelche Takes oder so zu Oline, bis auf die Tatsache, dass Nate Davis einfach irgendwie keine gute Saison spielt? Lucas Patrick ja entweder weg ist oder ich meine, ich, ich würde mich sogar mit dem Gedanken anfreuen, ihn noch ein Jahr zu verlängern, Rookie zu draften und dann quasi Center lernen, Backup-Rolle. Ähm, ich meine, dafür wäre es wahrscheinlich okay. Was, was ist so euer, euer Gedanke zu, zu Oline?
1: Wir hatten eine klassische Braxton-Jones-Strafe dabei. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, könnte mich gerne korrigieren. Ähm, Nate Davis, ja, keine Ahnung. Da ist es halt die Frage, beim auch manchen von den von den Blitzes, die die auch dabei waren, ob Justin Fields die richtig erkannt hat und die einfach nur Miss Simon war oder nicht. Ähm, also, der bei, war bei einem Seck war kein Blitz. Bei einem Sack war es definitiv kein Blitz. Also, da war einfach nur kein Mann, also da war Nate Davis einfach nicht an seinem Mann. So, das ist schon richtig. Und ja. Ich weiß es nicht, weil Mitte der Saison sah er ganz gut aus eigentlich, zumindest passabel, aber jetzt die letzten paar Spiele weiß ich nicht. hat ein bisschen nachgelassen, keine Ahnung. Und der Rest ist halt stabil, ja, der Rest ist halt stabil und Lukas Patrick gehe ich mit dir.
0: Aber ich glaube, dass er tendenziell mehr Qualität hat und das auch noch zeigen kann. Ich glaube, wir können aber sagen, diese O-Line ist besser, wenn Tevin Jenkins spielt, oder?
1: Definitiv. Also ja. es
0: hat ja... Einen enormen Impact, auch gerade bei dem, ich habe es nochmal nebenbei laufen, bei dem Touchdown von äh, Roshan Johnson, äh, bei der, bei, ähm, quasi an der Goal-Line direkt, wo äh, Tevin Jenkins da noch rein rusht und seinen Helm wegschmeißt. er ja, ist halt einfach der beste Offensive-Liner, den wir haben. Mit den Tickets kann man zufrieden sein. Wir haben ja noch auf, äh, auf X hin und her diskutiert wegen der Strafen und äh, und Braxton Jones, wo ich, noch mal rausge- wo ich mir das nochmal genau angeguckt habe. Natürlich dann in dem Spiel kommt wieder eine dazu. Aber ich denke, so gerade Holding-Strafen sind immer, ich finde sehr... ja Wie soll ich das sagen? Keine Ahnung. Also tendenziell kann in fast jedem Play in den Trenches ein Holding gecallt werden. Und da kommt viel dazu, ob es sehr offensichtlich ist, ob du Glück hast ähm, oder, oder wie auch immer... Grundsätzlich sind das wahrscheinlich Strafen, mit denen du leben musst. Es gibt kaum Offensive Liner. Es sei denn, du hast ein gewisses Standing vielleicht, dass solche Flaggen nicht gecallt werden. Aber grundsätzlich, ja, Center und Guard. Center, ein Starter. Guard, zumindest ein Backup. Tevin Jenkins verlängern, ich glaube, da sind wir uns soweit einig. Tackle, muss man mal die Draft Prospects evaluieren, weil wenn du da wirklich ein Blue-Chip-Talent hast, wo du nicht vorbeigehen kannst... Kann ich auch damit leben, einen richtigen Franchise Left Tackle zu draften, an was ist ich, je nachdem wohin du zurücktradest. Aber das werden wir dann sehen. Wollen wir nochmal kurz und äh, die Seite des Balls bekommt immer sehr viel Liebe bei uns, die Defense
2: angucken. Ja, wie gewohnt schon fast, oder? <lacht> ja. wer, wer, hätte gedacht, wer hätte gedacht, dass wir nach so nach den ersten vier, fünf Wochen, wo wir 1,5 standen, sechs Wochen, äh, sa- jetzt sagen können: Ja, wie gewohnt eine Top-Defense und eine Top-Entwicklung für die Defense. Also ich finde es Wahnsinn. Auch Jawan Dexter wieder. Ich hatte, ich hatte ihn predicted mit 1,56 ja, und er hat sogar der 1,56 gemacht. Er ist einfach on a rise. Er climbt und ist, glaube <lacht> der, der Beste. Also Jalen Carter, who, sage ich da mal dazu. <lacht> <lacht>
0: ist so, ohne Scheiß. Macht richtig Spaß zuzugucken. Ähm, ich habe mir am Anfang der Saison so ein bisschen Gedanken gemacht, ob man, ja, weil er ja diese Technik-Issues hat, ob er oder wie schnell er vom College-Level in die NFL translaten kann. Weil die Athletik ist auf jeden Fall da. Und ähm, ja, er 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 beweist es. Er zeigt es gefühlt jede Woche, was Pressures angeht. Was, ähm, ja weiß ich nicht, es geht ja nicht um Pressures, Es geht um Sex, es äh, geht um Druck. Und ja, also wirklich wahnsinnig gute Saison. Richtig gute Entwicklung für Javon Dexter. Monta Sweat macht die ganze Line besser. Und über zwei Spieler würde ich gerne äh, speziell nochmal sprechen. Das ist einmal Tyreek Stevenson und das ist Kyler Gordon. Kyler Gordon sowieso den besten Jubel der NFL. Ich glaube, darüber brauchen wir gar ja. nicht diskutieren. Auch bei dem äh, Pick 6 war es unfassbar. Ich, ich, ich feiere einfach einfach. Ne? Kyler Gordon ist so mein mein Dude, äh, Slot-Cornerback Nummer 6. Richtig, ja. richtig, richtig gut. Letzte Woche von PFF, der am besten gegradete Cornerback in der NFL gewesen ich meine, da haben wir Diamanten in der, ja, in der, in der,
1: aber in den Defensive Backs, oder? Definitiv, ja. Also da kann man nur Ryan Pols auch applaudieren für. Und wurde ja immer alles ein bisschen belächelt, damals, dass wir Brisker und Gordon hintereinander genommen haben in der zweiten Runde, anstatt, keine Ahnung, George Pickens dem ich ganz froh, ehrlicherweise ganz froh bin, dass wir ihn nicht haben. Ich glaube, er hätte schon Hells Hall angezündet, wenn, er, wenn die Saison so gelaufen wäre, wie sie gelaufen sind, und er da wäre. Und das finde ich absolut, ich, ich glaube, wir haben einfach eine Secondary für die Zukunft. Und was super wichtig ist heutzutage in der Liga mit Tarek Stevenson, du hast es angesprochen, mit Kyler Gordon, du hast es angesprochen. Also einfach zu gut. Ich glaube, weiß nicht, es also hätte einfach keiner erwartet. Hat, dass das noch passiert. Vor allem so oft, wie Tarek Stevenson ähm, Targets kriegt. Jede Woche, Woche für Woche, weil die andere Seite einfach zu ist. Einfach unglaublich gut. Für einen Rookie. Bah. Ja, vierte Interception dieses Jahr. Zwei gestern.
0: Ich glaube, die ganze Defense hat wieder gezeigt. Ja, ich glaube, irgendwie seit, Also, ich glaube, man hat eine definitiv legit eine Top-5-Defense in der NFL mittlerweile. Wenn man regelmäßig seine Gegner um die 20 Punkte hält, dann hast du auf jeden Fall eine eine definitiv große Chance, Spiele zu gewinnen.
1: Ja, definitiv. Apropos, ähm, habt ihr eine Ahnung, wer gerade beim Defensive Rookie of the Year hoch im Kurs ist? Wahrscheinlich keiner von den Bears.
0: Nee, ich glaube, bevor er verletzt war, war es Witherspoon ganz weit mit vorne, Cornerback bei den äh, Seahawks. Jelly Carter, weil er die erste Saisonhälfte so stark gespielt hat ich glaube Linebacker, ich weiß nicht, ob wie gut Jack Campbell jetzt, aber Linebacker ist immer schwierig. Mm, ja. ja, ich gehe davon aus, dass es ein Richtung... Joey Porter Widerstand vielleicht. Geht. Noch, aber ja, Joey ja. Porter, ja, spielt auch eine gute Saison, stimmt. Ja, ja,
1: zumindest sollten ja. soll Dexter, der ähnlich jetzt spielt wie Carter oder ähnliches Jahr durchgehalten hat wie Carter und ähm, vielleicht auch Tarek Stevenson irgendwo in der Konversation sein. Finde ich zumindest.
0: Ja, ich bin gespannt, was das nächstes Jahr gibt. Also, man muss natürlich definitiv äh, Jaden Johnson irgendwie verlängern. Wenn man ihn irgendwie klar. für fünf Jahre jährlich 20 Millionen kriegt, muss man das machen. Der Mann ist 24 Jahre alt. Keine Ahnung, du hast noch so gute sechs Jahre. Dementsprechend, ja, weiß ich nicht, ähm, du würdest diese Defense massiv auseinanderreißen und ähm, hol vielleicht nächstes Jahr noch einen richtig guten Three-Tag rein. Hol noch einen Free-Safety rein und ja, zweiten Edge, wenn Guckway geht und hast du Walker als Backup, der auch wieder ein ordentliches Spiel hatte. Ich glaube, dass diese Rolle als Nummer zwei ihm dann doch deutlich besser passt ähm, und vor allem, weil Montez ja auch einfach eine ganz andere Aufmerksamkeit auf sich zieht, als ein, als ein äh, Yannick und Guckway. Deshalb, ähm, ich bin sehr gespannt. Ich freue mich auf dieses Team. Dieses Team. Ja, macht Spaß. Macht Spaß zu gucken. Ähm, habt ihr noch irgendwelche Takes zur Defense, die ich jetzt vergessen habe?
1: Einen Ticket habe ich noch, ähm, der eher hypothetischer Natur ist. Wenn dieses Team, und deswegen finde ich ich auch die Aussicht, wie du schon genannt hast, die Aussicht auf nächste Saison so gut, dieses Team, wenn es in den Playoffs wäre, wäre es eins von den Teams, selbst wenn es kurz reinkommt, in die Wildcard, kurz nur knapp reinkommt in die Wildcard, eins der Teams, gegen die man nicht spielen wollen würde. Ich sehe die Packers ähnlich momentan, zumindest, wenn man jetzt guckt, wie ähm, wie die jetzt heute Nacht oder, oder heute Abend, gestern Nacht, gegen, gegen die Vikings gespielt haben. Aber auch diese Defense, ich glaube, da hat keiner hätte keiner Bock drauf gehabt. Deswegen ist es noch umso schade, dass wir es dieses Jahr nicht geschafft haben. Aber es zeigt zumindest, zumindest was für die Zukunft.
2: Ja, das ist, es ist der komplette ähm, Detroit Lions-Arc, finde ich, von letztem, Jahr, äh, von letztem Jahr. Detroit Lions ist auch 1-5 gestartet mhm. und haben im letzten Spiel dann, also knapp die Playoffs dann verpasst durch den, durch den starken Push am Ende und konnten dann den Packers die Playoffs vermiesen und wir haben genau die gleiche Route und wir können, wir können das auch nächste Woche in Green Bay. Deswegen, ich hoffe, dass wir da den Lions nachgehen und dass wir das auch so, dass wir es das weiter so solide spielen und das auch schön schön rein war ja,
0: war ja fast eine perfekte Woche. ne Die Steelers schlagen die Seahawks, ähm, die Cardinals äh, schlagen die Eagles, also... Ja, die Giants, den Giants fehlt ein Punkt gegen die Rams, verlieren 26 zu 25, dann wären die Play-Off-Hoffnungen weiter groß am Leben und dann wäre es immer realistischer geworden, dass man vielleicht doch noch reinkommt, aber ich glaube, darüber brauchen wir jetzt auch nicht mehr reden, nur, ja, du, du sprichst es an, so die Tendenz ist genau die richtige, der Push ist da, ich, ich meine, ich war letztes ja, oder zu Beginn dieses Jahres auch schon halt, aber gefühlt hat man jetzt eine, eine andere Baseline, um dafür zu argumentieren, dass dieses Team erfolgreich Football spielen kann. Und ich glaube, dass es vollkommen egal ist, wer am Ende an der Center spielt. Ähm, ich wünsche mir definitiv Justin Field zurück mit zwei weiteren First-Round-Picks an der Seite und nach starken Free Agency von Poles. Ich glaube, dann kann das ein richtig erfolgreiches Team sein. Und ich habe letztens Grüße gehen raus an äh, Peter von den Vikings Germany. Mit dem quatsche ich ab und zu. Der äh, hat mir letztens auch nochmal geschrieben und gesagt, ich glaube, dass die NFC North nächstes Jahr eine der stärksten Divisions der NFL sein kann. Und da bin ich gar nicht so weit weg. Die die Lions spielen eine starke Saison. John Love scheint sich leider Gottes ordentlich zu entwickeln. Die haben ein richtig junges Team und die Packers sind immer gefährlich, wenn die ihren Defensive Coordinator auswechseln sind die auch wieder äh, kompetitiv. Und ähm, je nachdem, was bei den Vikings passiert, ja klar mit äh, gerade mit Justin Jefferson und Kirk Cousins, der vor seiner Verletzung eine richtig gute Saison hatte. Ähm, ja, richtig starkes Team. Ich glaube, das kann nächstes Jahr übelst spannend werden. Und nächstes Jahr kann man eventuell trotzdem Richtung Playoffs schielen, so wie es bisher gelaufen ist. Ähm, Lasst uns noch mal kurz über die Special Teams reden. Es gab ja eine Situation, die so ein bisschen eventuell für Herzrasen gesorgt hat, und zwar das ähm, zu kurze Field Goal von Kairo Santos, was bis an die 10-Yard-Line zurückgetragen wurde. Was sagt ihr, richtige Entscheidung, das Field Goal zu schießen oder nicht?
1: Das wäre die Alternative gewesen, zu panten. Also Versuch halt. Ja, wieder so ein, ja, so ein Bo- brotlosen
0: Hail Mary-Versuch.
1: Ähm, ja. Nee, das, ich glaube, also man kann, muss bei beidem auch das Wetter mit einbeziehen. Es hat geschneit wie Sau. Wir haben es in den Kameras gesehen, also zumindest teilweise nichts gesehen, einfach weil der, weil der Schnee so dicht war. Da hast du die Chance und es gab zweimal äh, ein paar böse Snaps und, äh, und, und gefährliche Fumble, ähm, die auch wahrscheinlich dem, dem feuchten Ball ähm, geschuldet sind und der Kälte. Das kann hier so oder so passieren. Und da ist es mir lieber, du versuchst, für die, für die halbwegs sicheren Punkte mit 3 zu gehen, wo die Chance, dass du den Ball verlierst oder der Gegner Punkte macht, geringer ist als andersrum, wenn äh, wir einen Fourth Down machen, das nicht konverten, und dann hat der Gegner den Ball. Oder schlimmer noch, die fangen dann da irgendwo vorab und tragen ihn direkt zurück. Also weiß ich nicht. Sehe und am nicht Ende viel. muss man ja
0: auch, man muss, man muss ja auch am Ende sagen, es äh, ist ja nichts passiert. so Auch wenn es knapp war und wir reden so oft, ach was wäre wenn, was wäre wenn, es ist ja am Ende nichts passiert und also wahrscheinlich gibt es in der NFL ein zu kurzes Field Goal pro Jahr, das zum Touchdown zurückgetragen wird, Ähm, das heißt die prozentuale Chance ist relativ gering, ich bin da auch voll bei, du hast einen richtig guten Kicker und du hast halt dann unter den Umständen auch leider mal die Situation, dass es nicht funktioniert aber du hast geführt zu dem Zeitpunkt, äh, du versuchst aufs Board zu kommen, die Uhr war runtergelaufen, also für mich grundsätzlich ähm, bin ich komplett d'accord mit.
1: Ja, also genau das wollte ich eigentlich auch gerade sagen, du hast vier Sekunden auf der Uhr, warum warum willst du versuchen, ähm, da irgendwas noch zu zaubern, was im Endeffekt wahrscheinlich sowieso nicht funktioniert und gegebenenfalls auch zu Verletzungen führen kann oder sowas, wozu hast du den Kicker bezahlt? Als wenn du es einfach nur versuchst, einfach dann versuchst halt. Mein Gott, was soll, was soll Schlimmeres passieren, als dass er, als dass er halt. Der ist bis zu zehn Jahre lang, lang gelaufen, ja. Also, bitte. Und äh, entsprechend sehe ich das ganz genauso.
0: Juti, dann äh, Props äh, vielleicht noch an Andre Johnson. Äh, gestern äh, wurde vom Practice Squad hochgezogen, hat einen wichtigen Catch gehabt zum First Down. Äh, das war dieser, der relativ lange. Ja, kontrolliert wurde, ob er out of bounds war oder nicht. Ähm, ja, geiler Typ, ähm, Props gehen raus, fand ich richtig gut. Also grundsätzlich kann man echt zusammenfassen, ich habe selten so ein schönes offensives Spiel gesehen ähm, oder so eine uns so eine runde Teamleistung, wo wirklich alle Facetten funktioniert haben. Man hatte nie das Gefühl, dass man wackelt, wie ich erinnere mich, als wir gegen Washington gewonnen haben, dass man wirklich noch, obwohl man mit 20 Punkten vorne war, irgendwie noch gezittert hat. Das gibt es mhm. irgendwie nicht mehr. Ähm, ja. Zum Glück sind wir so vergesslich und, äh, und erinnern uns nicht daran, wie schlecht das Leben vor fünf Wochen war, sondern äh, gucken wohlwollend in die Zukunft und ähm, ja, keine Ahnung, äh, mir hat es Riesenspaß gemacht und keine Ahnung. Jetzt geht's nächste Woche gegen die Packers, was erwarten wir? Ein
2: kaltes Spiel? Ich. ja kaltes Spiel. Ich erwarte, dass es wieder so ein Spiel wird wie gestern tatsächlich. Ich erwarte wieder so eine Performance. Ich erwarte unsere Defense, die einfach upsteppt. Ich erwarte ein Chicago Bears Team, die unfassbar heiß darauf sind, den Packers die Playoffs zu vermiesen, gerade nach Woche 1. Und ich erwarte Justin Fields, der nochmal Lights Out spielt. Das erwarte ich und hoffe ich.
1: Ich erwarte aber auch noch, dass es blutig wird, weil die Packers haben auch Blut geleckt Und vor allem halt im im Lambo, im Lambo-Field ist ah, immer schwierig, auch bei der Kälte vor allem. Aber ja, wie Mercedes das gesagt hat, die Bears, die sind heiß, den Packers die Playoffs zu vermiesen. Und wie schön wäre es, mit einem Sieg gegen die Packers aus dieser Saison rauszugehen und dann in die nächste Saison gucken zu können. Ähnlich wie die Lions ihr Arc hatten letzte Saison.
0: Ja, man muss sagen, ähm, da müssen wir vielleicht auch nochmal Props dalassen. Und zwar der Gameplan auf beiden Seiten des Balles hat richtig gut funktioniert. Lugetzi hat ein gutes Spiel gecallt. Ich hatte kaum bis keine oder keine bis kaum äh, Momente, wo ich mir dem Kopf schütteln musste. Denn grundsätzlich, ob, ob es die Aggressivität im Passspiel war. Oder designte Runs. Passrouten und und und, also da muss man wirklich sagen, den, äh, dass der, der Lauf wurde ordentlich etabliert, also es gab so viele Sachen, die mir wirklich gut gefallen haben, auch Iberfluss ist nachher nicht zu cute geworden, hat äh, nicht irgendwie wieder Defensive Tackle in, in Coverage gedroppt oder ist zu soft geworden, als man geführt hat, man hat weiter den Fuß auf dem Gaspedal gelassen, gefühlt haben die beiden ähm, ja begriffen, dass es nur mit dem nur nach vorne geht, auch für ihre Jobs, Und dass wir kein Team sind und sein können, das coacht, um nicht zu verlieren, sondern um Spiele zu gewinnen. Und ich hoffe, dass man das nächste Woche mit nach äh, nach Green Bay nehmen kann. Keine Ahnung. Ich bin sehr gespannt.
1: Ja, das ist die Hoffnung. Sollte zumindest auf dem Hoch auch dann geendet werden, hoffentlich.
0: Mit DJ Moore als Wolverine, der eigentlich, der einfach eine... Ich weiß nicht, er war, glaube ich, in dieser Son Goku Super äh, Saiyan Rehab-Kapsel... Unfassbar, ja. der ist ja noch nicht mal auf dem, der war ja noch nicht mal auf dem Injury Report. Ich fand es so geisteskrank, äh, dass der mit ja. der Enkelverletzung kaum spielen kann und danach noch nicht mal auf dem Injury Report landet. Und man darf nicht vergessen, es kommt halt ein Colk zurück, ne? Es kommt wahrscheinlich ein Daniel Mooney zurück. Wobei ich weiß nicht, wie groß der Faktor ist, äh, mit oder ohne Daniel äh, Mooney, da kannst du <lacht> wahrscheinlich eher Tyler Scott wahrscheinlich aktuell füttern, weil der äh, scheint zumindest noch im Kopf da zu sein. Und sonst haben wir ja Glück gehabt, nach den anfänglichen Gesundheitsproblemen oder Verletzungsproblemen, die ja dann doch üppig waren, ne, gerade in der Offensive Line, dass das Team relativ gesund geblieben ist das ganze Jahr. Und ähm, ja, ich habe richtig Bock. Nächste Woche Packers, ist es Packers Week offiziell, wird ein heißes Ding. Ich habe richtig Bock und äh, ja, ja, wird wild, wird wild. Habt ihr sonst noch was zum Spiel oder zu nächster Woche?
1: Nein, also ich habe persönlich nicht so okay. schön spielen. <lacht> ich, ich
0: sehe nämlich, also man muss euch da draußen, man muss sagen, wir nehmen, äh, wie gesagt, gegen, wir haben angefangen, so gegen 2 Uhr äh, am 1. Januar. Obwohl Ma- Matze, ja, bist halt auch der Jüngste von uns, ne? Kein Wunder, dass du das noch wegsteckst, äh, wie ein junger Gott, wie unser, wie, ja, wie ein junger Gott äh, unser Küken. Und du <lacht> <lacht> nee, bist halt auch einfach eine Maschine, muss man dazu sagen. Ich bin halt auch alt, fett und faul. Deshalb geht bei mir auch nicht mehr viel. <lacht> so, ich sitze hier und rede über Football und zock Fantasy Football und fress mir dabei meine Chips rein und trinke mein Bier. Deshalb ähm, keine Ahnung. Und gewinne Fantasy halt Football. Übungs- Credit where it's worth. Ja. Ja, ey. Ja, ich bin halt, auch, ich bin halt ein Champion. Ne? Ich ich, gewinn. Ich, muss ne, ich muss nächstes Jahr. Auch der, ich habe mit dem Christian drüber gesprochen. Ich muss halt überlegen, ob ich nächstes Jahr noch liegen spiele, weil er ja, macht ja keinen Sinn. Ne? Wenn immer. Ich habe ja auch den Upside Ball gewonnen und <lacht> irgendwann muss man dann wenn es <lacht> Am schönsten ist, zurücktreten. Nee, man muss dazu sagen, ich habe auch dieses Jahr zehn Ligen gespielt und bin bei acht Ligen in den äh, nicht mal in die Playoffs gekommen. Habe dann die anderen beiden gewonnen. Ja, so schön, so gut. Aber so schön. ja, ja, ist halt auch so ein Ding, das halt. Äh, keine Ahnung. Ey. Ich bin, ich bin jetzt aber auch echt fertig. Ich äh, glaube, ich lege mich gleich auch noch mal eine Stunde hin. Und same. Äh, ja, no Alcohol January bei mir. Richtig guter Vorsatz, mal einen Monat versuchen, dran zu ziehen, wieder ein bisschen mehr Sport machen. Habt ihr irgendwas an, an Vorsätzen oder so fürs neue
1: Jahr? Ähm, Einziger Vorsatz, den ich mir gesetzt habe, ich wollte bis zu meinem Geburtstag wieder ein bisschen abnehmen, ein bisschen fitter werden auch wieder, ich habe jetzt <lacht> okay. äh, vier Monate Zeit dazu und werde mal schauen. Also, ah, ja doch, wird funktionieren. Vielleicht nicht alles, was ich mir vorgenommen habe, aber zumindest zumindest ein Teil.
2: Ja, ich habe mir jetzt auch nicht so die krassen Vorsätze Vorsätze gelegt. Ich glaube, ein guter Vorsatz ist, dass ich vielleicht mal ein bisschen weniger pennen, will. Wenn ich wenn ich so Zeit habe, kann ich echt <lacht> gut und viel schlafen. Und ich glaube, es wäre mal <lacht> ganz sinnvoll, da ein bisschen früher aus, aus dem Loch zu kommen. <lacht> Aber ich finde
0: den Ansatz auch geil. Was ich, vornehmen? Nee, ich bin schon ja, ich bin ja schon ganz geil. Was soll ich denn jetzt noch ändern? <lacht> dann ich weniger, wenn ich noch geiler. <lacht> Damit die Leute mehr davon haben und mich mehr sehen können. <lacht> ja, sauber. Dann sind wir soweit. Sind wir, glaube ich, soweit durch. Ich hoffe, die Folge war hörbar oder ist hörbar. Ähm, War nämlich doch dann irgendwie anstrengend, trotz der Kuddelmuddel-spontanen Aufnahme irgendwie. Und genau, ich glaube, ich bin mir gar nicht sicher, bei mir kommt gleich, glaube ich, noch eine eine Packers-Preview mit den Packers Germany. Boah, glaube ich. Ich bin auch Ende der Woche da noch zu Gast. Ähm, Ich hoffe, ich kriege das alles irgendwie unter einen Hut. Ich muss auch morgen wieder arbeiten. Und ähm, wie geht's bei euch weiter? Was, äh, wie ist bei euch die Aussicht für die Woche?
1: Ja, ich denke, wir kriegen auch mit den Pickers Germany ähm, was hin die Woche. Mal gucken. Ähm, Mittwoch werde ich beim Kutsche sein und über unseren first over all, äh, all pick reden. Also hört da auch gerne rein im RTL-NFL-Radio. Oh, nice. Ja.
0: Ja, sehr gut, sehr gut. Da freuen wir uns. Kannst du äh, uns alle noch mal ein bisschen repräsentieren. Und es wird auch mal Zeit, ich glaube, da das Team jetzt besser wird und wieder den first Overall pick hat, dass so ein bisschen der Hype-Train auch für Unentschlossene vielleicht startet. Dementsprechend empfehlt uns gerne weiter. Ähm, lasst Liebe da, abonniert den Podcast oder beide Podcasts. Ähm, liked und subscribed auf Social. Kontaktiert uns, wenn ihr Fragen habt. Wir nehmen natürlich auch gerne alles mit rein in die Folgen. Und ähm, danke an euch. Es war ein hervorragendes erstes Jahr für beide Podcasts. Ich glaube, wir sind ähm, sehr, sehr zufrieden aus dem ersten Jahr rausgegangen. Das wäre ohne euch da draußen nicht möglich gewesen, ohne jeden Einzelnen. Ähm, Ihr unterstützt uns da, supportet uns da. Alleine durchs Reinhören, durch die Interaktion auf X und Twitter. Da lassen wir ein riesen Dankeschön. ähm, Denn dafür machen wir das auch am Ende. Weil sonst könnten wir auch einfach telefonieren und uns äh, den Quatsch gegenseitig erzählen. An der Stelle, ähm, ja, wie gesagt, unzählige Leute, die uns regelmäßig schreiben, mit uns in den Diskurs treten. Äh, War ein geiles erstes Jahr und äh, auf ein hervorragendes und erfolgreiches Jahr 2022.
1: Ja, und wenn wir dann nochmal zwei Jahre in die Zukunft gehen und 2024 begehen, ähm, würde ich sagen, (lacht) machen wir auch... Wie wird, das, wird das, glaube ich, ein ganz erfolgreiches hab Jahr? Habe ich 22 gesagt? Ja.
0: Ach, deshalb musste ich auch so lachen. Ich sehe die beiden nur so lachen und denke so, ach, die freuen sich einfach. Die freuen sich einfach, dass ich mich so toll bedanke. Ja. Nee, du hast natürlich das recht. 24. Ja, guck mal, ich, ich gehe ein Jahr zurück. Ich will nämlich nicht wahrhaben, wie alt ich bin. Deshalb will ich mich nochmal in meine knackige ja. Jugend zurückversetzen. Du hast natürlich, <lacht> du hast nur darauf gewartet, ey. Wenn ich dir jetzt ein Revue passieren lasse, ich, wenn ich, jetzt siehst du den hier, der lacht sich kaputt, ja. weil er darauf gewartet hat. Und du hast vollkommen recht, es ist 2024. Hast du äh, sehr gut mitgenommen, ja.
1: Dennoch gebe ich dir vollkommen recht. Vielen Dank für euren Support. Vielen Dank, dass ihr uns beiden, unseren beiden Podcasts so fleißig zugehört habt. Ähm, und Vielen Dank für eure Rückmeldungen äh, und dass ihr so die, ähm, viel mitmacht. Und es kann nur besser werden, wir werden uns noch weiter steigern. Und ich hoffe, dass ihr dabei bleibt für alles, was in der Zukunft noch passieren wird.
2: Es waren, wunderschöne Worte, es waren wunderschöne Worte von euch beiden. Ich habe da gar nicht mehr so viel dazu anzufügen. Im Endeffekt gar nichts mehr. Ich lasse es so stehen. Ähm, tolle Worte. Leute, war wie immer eine richtig coole Folge. Ich freue mich auf alles weiter. Bear down.
0: Wir hören uns nächste Woche und bis gleich. Bear down. Ciao. Ja, schön, dass ihr noch dran seid, denn jetzt wird es interessant. Wir gucken uns die Preview auf den letzten Spieltag der 2022-2023er-Season an. Ja, und was soll ich sagen? Es ist Packers Week. So starten wir die Saison und so beenden wir die Saison. Die große Klammer um die Saison, die Green Bay Packers. Und auch hier... Wieder am Start. Äh, vielen Dank, dass du Zeit gefunden hast für die Packers-Expertise. Sebastian von den Packers Germany, grüß dich, wie geht's dir?
3: Ähm, ja, hi, danke für die Einladung. Äh, mir geht's gut soweit. Ähm, die Saison läuft ja eigentlich ganz gut bisher, deswegen bin ich auch aus football gut dabei. Und sonst bin ich gut ins neue Jahr gestartet. Ich hoffe ihr auch. Ähm, und ja, passt soweit.
0: Ja, pass auf, dann gehen wir direkt rein. Und zwar die Packers kommen aus einer dann doch vielleicht beeindruckenden 33-10 oder aus einem ähm, respektablen 33-10-Sieg in Minnesota stehen jetzt 8-8 und sind aktuell in den Playoffs. Wir erinnern uns an das Hinspiel, was für die Bears, ja muss man sagen, desaströs gelaufen ist, mit einer 38-20-Niederlage im Soldier Field. Seitdem ist viel passiert über die Season, die Teams haben sich verändert, über einige Sachen haben wir Klarheit, über einige Sachen nicht. Wir haben gerade im Off schon mal ein bisschen drüber gesprochen, wenn du so grundsätzlich bis zum jetzigen Zeitpunkt ein Fazit ziehen müsstest. Wie zufrieden bist du mit der Saison? Was ist gut gelaufen? Und ähm, ja, wie ist die Packers Gefühlslage stand jetzt?
3: Ähm, ja, also ich, ich glaube, und da spreche ich für, für, für viele Fans. Ähm, ich hatte es ja auch in der in der vor der vor der Preview in der, vor der ersten Woche, glaube ich, angesprochen, für uns ist diese Saison primär wichtig, dass wir sehen, haben wir den Franchise-Quarterback oder nicht und ich glaube, die Frage können wir jetzt, ähm, zumindest für den Moment mal, so gut wie es nur geht, beantworten, also ich glaube eine viel bessere Saison von Jordan Love, hätte man nicht erwarten können, ich meine, es ist immer noch ein First-Year Starter und er spielt halt wie, ich habe es in einem Vikings-Podcast gestern gesagt, wo wir nochmal auf das Spiel geschaut haben, wie ein Top-10-Quarterback. Nicht wie Top-5 oder so, aber halt so wie Quarterback-10, ungefähr der Liga. Pi mal Daumen, würde ich sagen. Und das ist einfach schon sehr, sehr gut für das, was man einfach erwartet hat. Und ich meine, ihr Bears-Fans werdet es jetzt sicherlich auch mitbekommen haben auf Twitter, ging ja auch rum, er hat Stats, die kein Bears-Quarterback bisher in der Franchise-History auflegen konnte. Ähm, ich möchte da nicht zu viel rein interpretieren aber das zeigt natürlich schon, dass es einfach auch eine gute Saison ist. Also unter anderem. Und sonst, wenn man sich die Zahlen anguckt, äh, zum Beispiel Platz 3 in Touchdowns, 30 äh, 30 Touchdowns schon, Passing-Touchdowns in dieser Saison schon gehabt. ähm, Und das ist halt Platz 3 in der Liga zum Beispiel. Das sind einfach gute Zahlen, und auch sonst zum Beispiel EPA jetzt in den seit Woche 10 ist ja gehört auch zu den Top 3 Quarterbacks. Wie gesagt, das darf man alles nicht überbewerten, aber ähm, wie gesagt, es sieht einfach sehr, sehr gut aus. Und wir können uns halt darauf freuen, dass wir wahrscheinlich langfristig erstmal eine Antwort auf äh, Rogers gefunden haben. Und das ist eigentlich das, worum die Saison grundsätzlich geht. Ähm, und ja, dass wir noch eine Chance auf die Playoffs haben, ist auch schön, da freuen sich viele Packers-Fans drauf und äh, einfach diesem jungen Team, wie gesagt, das darf man ja auch nicht vergessen, ich hatte es glaube ich auch in der Preview angesprochen, unsere Wide Receivers sind alles First- oder second Tier spieler das heißt auch ganz, ganz wenig Erfahrung, alle super jung und ähm ja, man merkt die Connection zwischen denen passt, die Offense läuft. Es gibt sicherlich in der Offense auch noch ein paar Stellen, in der O-Line zum Beispiel, oder auf Running Back, wo man sich dann langfristig nochmal verbessern muss. Aber im Großen und Ganzen passt es. Einzig und allein natürlich die Defense, dazu kommen wir wahrscheinlich später nochmal, ist ein großes Thema, auch Joe Barry natürlich, auch das wird man eigentlich auf Twitter mitbekommen haben, äh, ist wohl gefühlt der meistgehassteste DC der Liga. <lacht> ähm, aber zumindest von, Pack, von dem von der eigenen Fanbase meist gehasteste. ähm, Insofern, ja, wird es da auch wahrscheinlich Änderungen geben, hoffe ich zumindestens endlich mal in der Off-Season. ähm, Aber wir sind, und das hat ja Adrian auch zum Beispiel in seinem Artikel, Adrian Frank in seinem Artikel geschrieben auf Kicker heute, die Packers sind auf einem guten Weg und ich denke, das kann man so unterschreiben und äh, das ist schon das was was man eigentlich so haben wollte vor der Saison, dass man das weiß, dass man das auf einem guten Weg ist. Deswegen bin ich sehr zufrieden.
0: Ja, wenn du direkt schon mal Jordan Love angesprochen hast, ich muss natürlich sagen, ich wollte mit dir eh über seine Entwicklung sprechen. Aus Bärs Sicht ein bisschen zu gut, die Entwicklung vielleicht. (lacht) Ähm, So, Ich habe mir die ähm, Quarterback-Efficiency nach EPA mal angeguckt. Und da hast du ja so eine Kombination aus EPA per Play, heißt Passes, Rushes und Penalties, und der Completion Percentage Above Expected. Da ist Love über die ganze Season, Quarterback 11. Und mhm. ja, ich habe mir dann auch, weil ich mir immer gerne den Trend angucke, so die letzten 5, 6 Wochen, da ist Love nach Advanced Stats, du hast es gesagt, ähm, ja, in der Range auf jeden Fall ein Top-5-Quarterback. Und ja, die Entwicklung sieht natürlich gut aus. Man verfolgt natürlich an eurer Stelle die Entwicklung nochmal deutlich enger als, ähm, ja, selbst aus Chicagos Sicht, wobei man ja vielleicht aus Chicago auch nochmal mehr drauf guckt als andere NFL-Fanbases. Aber was ist das, was Jordan Love dieses Jahr gut gemacht hat? Was hat er gezeigt? Und wo ist vielleicht noch Entwicklungspotenzial? Weil du sagtest, du bist dann auch immer relativ realistisch, wenn wir quatschen. Ich habe auch schon nach erst nach den ersten Wochen Vergleiche gesehen, ja, besser als Rogers und die Rogers Stats verglichen mit Love Stats und so. Man muss das alles ja immer so ein bisschen in den Kontext einordnen. Aber grundsätzlich, ihr seid ja zufrieden. Nur wo scheint Jordan Love und wo hat er noch Verbesserungspotenzial?
3: Ja, also die Jordan Love-Vergleiche mit Aaron Rodgers in seiner ersten Saison, die ziehen sich auch immer durch, weil sie sich eigentlich Woche für Woche auf einem komplett ähnlichen Level äh, bewegen. Äh, also da geht es auch um Rodgers erste Saison 2008, wo er äh, fester Starter war. Und die Stats sind, wie gesagt, recht ähnlich. Aber ja, du sagst es schon, wie viel das bedeutet, ist halt immer so eine Sache für sich. Ich meine, das ist als Einordnung eigentlich ganz gut, aber wie gesagt... ähm, ja um eine präzise Voraus- Vorhersage für die nächsten Jahre zu machen, so nach dem Motto, ähm, ja, guck mal an, Rogers war so in seinem ersten Jahr und wurde jetzt, ich kann jetzt schon mal sagen, Hall of Fame Quarterback, wird er werden ähm, und deswegen wird es Jordan Love auch, das, davon halte ich halt nichts, weil man muss halt auch sagen, äh, Rogers erste Saison war auch keine MVP-Saison und wäre wahrscheinlich auch keine, wenn er so jedes Jahr gespielt hätte, äh, dass es für die Hall of Fame reichen könnte. Müssen wir halt diskutieren, aber es ist eine andere Frage. Aber es ist halt, wie gesagt, immer eine Frage der Tendenz und für die, die kommenden Jahre geht es halt auch darum, kann er das halt nochmal bestätigen. Und weil du jetzt fragst, was sind die positiven und die negativen Seite, das das Positive ist, seine Armstärke ist extrem gut. Also ich weiß nicht, wie viele Quarterbacks drüber gehen und das gibt ihm halt die Möglichkeit, ja von jeder Position auf dem Feld zu werfen. Sehr viel auch diese Off-Platform-Throws, also das sind quasi, wenn man außerhalb der der Pocket nach links oder nach rechts rausgeht und dann also aus einer ungewöhnlichen Position versucht, die Bälle anzubringen. Das sind halt die kann er richtig gut, das war auch schon im College äh, sein Riesenvorteil und äh, andersrum kann er halt auch gefühlt jede Position auf dem Feld treffen, kann gute äh, Throws anbringen und das gibt ihm halt wirklich ja die Möglichkeit, richtig gut zu sein im Passing-Game und das ist, was mir halt richtig viel ges- äh, Spaß macht, das Potenzial halt zu sehen, weil da gibt es wirklich nicht viele Quarterbacks, die drüber sind, ähm auf der anderen Seite, äh, das muss man halt ganz klar dazu sagen, war gerade zu Beginn der Saison einfach noch das Problem, dass ähm, ja, dass er einfach sehr inkonstant ist. Und das wird sich, glaube ich, auch über seine gesamte Saison oder seine gesamte Karriere, so besser gesagt, durchziehen. Er wird nie der akkurateste Passer wie ein True Priest sein. Das ist einfach nicht die Art und Weise, wie er... Quarterback spielt, sondern er wird halt immer einer sein, der diese krassen Throws drin hat, diese Shot Plays, wo du dir sagst, boah, was ein geiles Play, aber er wird auch Plays drin haben, wo du dir denkst, warum bringt er den jetzt nicht an? Warum ist da die die Genauigkeit nicht so da wie bei einem Brady oder sowas? Ähm, und deswegen, d- darauf muss man sich einfach verlassen, dass das ein bisschen eine andere Art von, von Quarterback-Stil auch einfach ist. Und darin hat er aber auch viel gelernt und hat sich stark verbessert aus meiner Sicht dieses Jahr. Ähm, da hat man einen riesen Sprung gesehen innerhalb der einzelnen Wochen. Also von, die erste Woche war gut, aber sagen wir, von Woche 2 bis Woche 8 oder Woche 10 war das eben nicht ganz so gut. Und da hat er sich richtig weiterentwickelt, ähm, aber das ist natürlich immer noch teilweise inkonstant. Und dazu, ich finde ihn ein richtig guter Athlet. Er kann auch rennen, er hat auch schon einige Rushing-Touchdowns, aber ich würde schon noch mal ein bisschen gern mehr Scrambles auch sehen, also mir gef- mir fehlt da so ein bisschen die Gefährlichkeit, dass er auch was über als Runner machen kann, er soll jetzt nicht so ein Runner sein wie Justin Fields oder so, keine Sorge, okay, aber dass er da noch ein bisschen mehr Gefährlichkeit vielleicht auch noch mal ausstrahlen könnte, ähm, ja, und wie gesagt, einfach seine Genauigkeit, also es sind einfach so ein paar Kleinigkeiten noch, ähm, aber er hat wie gesagt große Steps gemacht, äh, aber ja, wie gesagt, muss man halt schauen, ob er das halt so beibehalten kann.
0: Ja, das muss ich ehrlicherweise sagen, bestätigt der Eye-Test auch so ein bisschen. Wenn man guckt, gerade diese Off-Platform-Throws, wenn man sieht, nicht nur außerhalb der Pocket, sondern wenn er auch nicht diesen diesen Step in die Pocket macht und aus einem soliden, guten Stand wirft, sondern auch irgendwie so ein bisschen Fadeaway-mäßig im Fallen auf einem Bein, dass er da auf jeden Fall auch noch genug Luft unter den Ball kriegt. Man hat es diese Saison immer wieder gesehen, dass auch da die tiefen Dinger ankommen. Und ja, das auch auf der anderen Seite ist mir dann tatsächlich aufgefallen, diese auf Deutsch ist es, glaube ich, Akkurates, äh, das schöne Wort, ähm, was, was die Genauigkeit angeht, da ist er manchmal ein bisschen off, aber ich glaube, da ist auf jeden Fall noch Entwicklungspotenzial da. Meine Frage dann wäre, wie viel gerade bei diesen tiefen Bällen, und ich finde, das war auch wieder bei dem Weichenspiel auffällig, er trifft viele, und das steht, oder das, ja, damit kann man eventuell auch sein, seine sein Progress durch die, durch die Reads loben, aber er trifft ja sehr, sehr häufig sehr, sehr offene Receiver. Wie viel oder wie groß ist der Anteil von Matt LeFleur und dieser Offense auch ein wirklich gutes Scheme rund um John Love aufzubauen, das ihm die Möglichkeit gibt, den ersten oder zweiten Read einfach schnell zu treffen und du sagst es mit seinem A auch irgendwie alle Bereiche des Feldes zu bedienen?
3: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du gerade ansprichst, der eigentlich so ein bisschen untergegangen ist. Gerade was naja, seine Schwächen angeht, würde ich nicht unbedingt sagen, aber... Ähm wir holen, oder äh, Mettler-Fleur schafft es, aus Jordan Love auch gerade das Beste rauszuholen, was zumindest gerade für den Moment möglich ist. Weil er mit dem Scheme, äh, und das war eben auch äh, über die erste Hälfte der Saison nicht ganz so, weil das Scheme einfach noch nicht so offen war, wie es jetzt ist. Äh, da hat man, glaube ich, auch gemerkt, dass einfach ein Fortschritt äh, in, in der Erfahrung vielleicht auch gekommen ist und man gemerkt hat, okay, man kann dem Team auch mehr zutrauen, man kann das Play weiter, äh, oder das Playbook weiter öffnen und noch mehr verschiedene Sachen machen und seitdem wird es auch deutlich besser in der Offense also das, das spielt da auch mit rein und du sprichst es an, metler Fleur schafft es ähm, richtig gut, äh, viele freie Receiver oder fri- viele einfache äh, Completions oder zu erlauben wir hatten jetzt zum Beispiel auch schon der Red Zone, ein Play das dann auf den Titan-Sims ging, das bei uns so ein Blocking-Titan, den keiner auf dem Schirm hat, was der überhaupt kann und plötzlich stand er einfach frei in der Endzone. Es war ja, irgendwann Chargers Chief, so in der Richtung, glaube ich, war das Play. Oder auch gegen die Lions, ich bin mir nicht ganz sicher. Ist auf jeden Fall schon ein paar Wochen her, aber das fällt mir da ein. Ähm, Oder jetzt auch letzte Woche Bo Melton äh, war einmal richtig frei in der Endzone gegen die Vikings. Ähm, Wir schaffen es auch mit Reed immer wieder freie Completions zu machen, mit Tucker Craft und so einem Tight End. Er schafft es über das Scheme sehr, sehr oft freie Receiver äh, frei zu schieben, wie man das halt aus auch aus dem Shanahan Tree kennt. Das schaffen ja die 49ers auch immer wieder ganz gut. Und ja, da gibt es einfach verschiedene Konzepte, die gut aufeinander aufbauen und dann haben wir eben auch die Spieler, wie jetzt zum Beispiel Jaden Reed, das hier mein Lieblingsbeispiel dafür, der einfach eine gewisse Speed, eine gewisse Shiftiness mitbringt, dann halt auch mit dem freien Raum, mit Yards after Catch was auch machen zu können und ähm, das Passt halt einfach wunderbar zusammen, dass du da einfach einen Quarterback hast, der schnell durch die Reads gehen kann, der schnell sehen kann, okay, da muss ich hinwerfen, der auch, wenn er Druck bekommt, da irgendwie einen Ball hinbringen kann, weil es gibt da auch so ein Play, äh, das war ein vierter Versuch, ich glaube, der ging nicht ganz... Au- ähm der ging, die Completion war nicht drin, aber ähm, das war ein vierter Versuch, äh, den haben wir richtig gut ausgespielt, das war richtig gut gemacht, dass ein Spieler komplett frei äh, zum Touchdown hätte laufen können und es haben nur Millimeter gefehlt, dass der Ball richtig gut ankommt und dann wäre es eine Completion gewesen und ein 50er Touchdown oder sowas von einem vierten Versuch und Ja, das sind einfach diese Momente, wo man das richtig gut schafft und man hat einen Quarterback, der das eigentlich ganz gut umsetzen kann, der aus schwierigen Situationen eben die Bälle anbringen kann. Und das ist einfach gerade so eine Kombination, die auch besser funktioniert als bei Rodgers, weil Rodgers war einfach ein Spielertyp, der nicht so gut zu Matt LaFleur passt. Und das ist jetzt bei Love schon eher so, würde ich sagen.
0: Ja, dann lass uns doch mal kurz, bevor wir so ein bisschen auf die Matchups für das Spiel gucken. Du musst mir jetzt mal helfen, denn ich habe mich da zwar reingelesen, aber du bist da mit Sicherheit mehr auf dem Stand als ich, und zwar Verletzungssituation ist ja bei den Packers auch immer wieder ein Thema, gerade vor der Saison haben wir viel über die Offensive Line und äh, potenzielle Verletzungen gesprochen, ich habe jetzt gerade auch was die, was die Skill Positions angeht, Watson ist ja diese Saison immer wieder ein Thema, äh, mit seiner, ja nach zwei Jahren kann man ja schon fast von Verletzungsanfälligkeit sprechen, ähm, jetzt habe ich gelesen, dass äh, Jaden Reed eventuell ein Thema sein könnte, nicht zu spielen. Luke Musgrave ist ausgefallen, du hast es gesagt, Tucker Craft, wunderbar in die die Rolle ähm, eingesprungen. Auch beide Tidans, wo man so eine Entwicklung vielleicht im ersten Jahr noch nicht erwarten konnte, weil Tidane-Rookies immer so ein Thema sind. Ja, was, was kannst du uns zu der, zu der Verletzungssituation und vielleicht auch zu der Personalie Jair Alexander sagen? Mhm, spielt er nach seiner Suspendierung wieder? Was ist mit Watson, was ist mit Reed, was ist mit Musgrave? Wie fit ist die O-Line und spielt Jair Alexander?
3: Ähm, um erstmal das, den O-Line-Part abzuschließen, das ist eigentlich über die ganze Saison recht fit gewesen. Also wir hatten da keine größeren Ausfälle, Außer halt David Bakhtiari. Ähm, der beste Left Tackle bei uns, äh, der beste Outliner eigentlich auch, äh, der richtig viel Geld verdient, der ist eigentlich komplett die ganze Saison inaktiv, weil er einfach verletzt ist ähm, und ja, da einfach nicht mehr auf dem grünen Klee kommt, was das angeht. Ähm, Aber daran haben wir uns gewöhnt, Zack Tom hat sich als Right Tackle richtig, richtig gut entwickelt, wir haben Rashee Walker auf Left Tackle, der einen Riesensprung gemacht hat, der letztes Jahr äh, ganz wenig Plays gesehen hat, wo man aber schon gesehen hat von von den athletischen Voraussetzungen, dass er auf jeden Fall das Potenzial hat, aber zum Thema Offensive Line können wir später vielleicht noch mal kommen, Ähm, aber da sind wir an sich sehr fit. Ähm, aber du sprichst es schon an, die Receiver sind so ein bisschen das Problem, äh, jetzt Luke Musgrave ist schon seit einigen Wochen raus, äh, ist auch auf IR aktuell, aber es ist, er ist designated to return, das heißt, er wird auf jeden Fall zurückkommen, äh, der war schon letzte Woche, ähm, hieß es schon, vielleicht kommt er zurück, diese Woche weiß man es noch nicht, also könnte sein, dass er erst dann zu einem möglichen playoff spiel zurückkommen kann, ähm, aber es könnte schon sein, dass er reinkommt, hängt sicherlich auch davon ab, wie die, wie das Training jetzt in dieser Saison ist. Wir nehmen ja jetzt heute an einem Dienstag auf, das heißt, da haben wir noch nicht so viel Infos, was das angeht. Aber wenn er viel trainiert, könnte ich mir vorstellen, dass er spielt. Aber wie gesagt, mit Tucker Craft sah es zuletzt eh besser aus, weil als Luke Musgrave noch gespielt hat, war die Connection Love zu Musgrave da. Hat man eben noch gesehen, dass da einige, ja, dass die Chemie noch nicht hundertprozentig da ist. Und äh, ja, da ist auch das Thema Genauigkeit nochmal ein großes Thema gewesen. Ähm, und was die Wide Receiver angeht, ähm, ja, du sprichst an, Watson hat vor allem halt Hamstring-Probleme. Ähm, mhm. Und das ist halt, was sich über die ganze Saison zieht. Das sind immer ist immer eine schwierige Verletzung. Und die kriegt er nicht weg. Und das ist jetzt einfach das Thema. In der Offseason wird geschaut wie man diese Probleme langfristig beheben kann, was man da alles machen kann. Für den Moment findet man da nicht zu recht eine Lösung. Immer wieder trainiert er, aber er sagt, glaube ich, es gibt einige Moves, die er nicht machen kann, weil die zu sehr wehtun oder die halt, sag ich jetzt mal, nicht möglich sind, außer unter Riesenschmerzen. Und deswegen fühlt er sich nicht hundertprozentig fit und deswegen kann er nicht spielen. Und ob das jetzt diese Woche gut ist, es ist halt immer eine 50-50-Geschichte. Jetzt gegen die Vikings ist noch Dantavian Wix ausgefallen, der hat im ähm, Pre-Game-Warm-Up es probiert, es hieß dann aber nee, geht nicht, ähm, aber es könnte sein, dass der wieder zurückkommt und du hast angesprochen, Reed äh, hat gespielt, der war auch questionable mit einer Chest-Injury ähm aber ja, die, die, da das, das hat er ein bisschen mit Schmerzen durchgespielt, sage ich jetzt mal, aber hat da nochmal einen harten Hit drauf bekommen bei dem Punch-Return. Ich weiß nicht, ob das manche gesehen haben, aber es war ein ziemlich heftiger Einschlag.
0: Ja, der Fair Catch, den er ganz, ganz spät gecallt hat, war es, glaube ich, ne?
3: Genau, genau. Und mhm. Da hat er sich doch mal also ich möchte nicht sagen, ob er sich noch mal schwerer verletzt hat, aber dadurch ist halt irgendwie die Schmerzen noch mal ausgebrochen und ähm, deswegen ist es ganz unklar, ob der spielen kann, da wissen wir auch noch nichts Neues, aber das wird sich wahrscheinlich im Laufe der Woche relativ schnell entscheiden, er hatte gestern noch mal ein paar Tests, aber dazu gibt es glaube ich noch keine Neuigkeiten. Ähm aber ja, es könnte sein, dass der ein oder andere Wide Receiver ausfällt. Aber wie wir gegen die Vikings gesehen haben, irgendjemand steppt dann ab. Da in dem Fall Bo Melton, der der erste Receiver war, der 100 Yards in der Saison, in der Saison für die Packers gefangen hat in einem Spiel. Ähm, und der der war davor eher so Wide Receiver 5 oder 6 ähm, und ist jetzt zum ersten Mal Glaube ich, naja, zumindest ist jetzt auf jeden Fall seit dieser Woche auch jetzt Teil des offiziellen Kaders davor, nur vom Practice Squad. Ähm, also insofern könnte da auch sich nochmal was ergeben. Und in der Defense, ja, ähm, Jair Alexander ist sicherlich der Elefant im Raum. Ähm, da wissen wir nicht, wie es aussieht, auch in einem anderen Cornerback, äh, Eric Stokes, der unser zweiter Cornerback ist. Äh, da vermute ich, dass der auch nicht spielen kann. Ähm, der hat auch die ganze Saison schon Verletzungsprobleme. Und wenn er spielt, spielt er auch überhaupt nicht gut. Also da ist es vielleicht auch gar nicht so schlecht. Und bei Jair <lacht> ist es halt, äh, wie gesagt, wirklich die Frage. Ähm, die Sperre ist vorbei. Also die Packers hatten ihn, für die, die es nicht mitbekommen haben, hatten ihn nach der nach einem Toss äh, im Panthers-Spiel. Da hatte er sich selbstständig zum Teamcaptain ernannt und ist zu dem Cointos, den es ja immer vor dem Spiel gibt, hingelaufen und hat dann ganz selbstverständlich äh, sich entschieden, dass er den Cointos machen wird. Und wie gesagt, das war mit niemandem abgesprochen. Er ist einfach davon ausgegangen, weil er aus Carolina kommt, dass das ja selbstverständlich ist, dass er dann auch Teamcaptain ist. Und das ist natürlich eine Vorgehensweise, die Ja, ich habe dabei ist.
0: Alexander krasse Aaron Rodgers-Vibes bekommen, diese Main-Character-Vibes. Ich meine, aus Chicago, wenn man diese generell diese ja, diese Rivalität hat, dann hat man ja auch mal schneller Bad Feelings für so äh, so ein Team, vor allem wenn es dann sportlich eher für die andere Seite jahrelang jetzt erfolgreich lief und dann auch das Interview danach. Also es, ja, sag mal so, Jair Alexander hat es geschafft mit dieser Situation und diesem Interview danach im Locker Room. Es ist oder ist seinen Kritikern leicht zu machen, ihn nicht nur unsympathisch zu finden, als auch das Verhalten stark zu kritisieren? Ich meine, wenn er fit ist und wenn er spielt, und man muss dazu sagen, wenn er die Seah Dane weiß, wie man ihn einsetzt, dann ist das ein Top, Top, Top-Cornerback in der Liga. Aber wir gehen davon aus, dass zumindest er wahrscheinlich wieder spielt, Stokes raus und damit äh, Valentine und Nixon wahrscheinlich im Backfield, richtig?
3: Ähm, ja, wie gesagt, bei ich bin mir nicht sicher, wie viel wir ihn sehen. Es kann natürlich sein, dass er spielen wird. Er ist halt einfach ein streitbarer Charakter, aber da muss man sagen, das ist, sind halt viele Cornerbacks. Ja, also ja, klar. Man sagt immer die Cornerback-Position Corner, ja. ist so die dievenhafte position ähm, weil die brauchen auch einfach vom Selbstverständnis dieses, ich bin der Geilste, wenn mir ein Fehler hinterlaufen ist, ist mir egal, im nächsten Play bin ich wieder der Geilste und hat dieses Selbstvertrauen da, den, den Receiver schlagen zu können. Und ich glaube, das ist auch was, da muss man einfach der Typ für sein. Ich wäre es zum Beispiel auf jeden Fall nicht, ähm, weil ich mir dann zu viel <lacht> Gedanken machen würde, glaube ich. Ähm, und deswegen sind es natürlich auch einfach spezielle Charaktere, mit denen man klarkommen muss. Und das war ja auch schon immer, äh, kann man gut oder schlecht finden. Ähm, aber es gehört halt dazu.
0: Gut, dass du sagst, du wärst nicht der Typ dafür. Kleine Anekdote, ich habe ja selber Football gespielt in der GFL 3 und GFL 2. Und als ich angefangen habe, habe ich als Running Back angefangen. Und äh, unser Head Coach kam dann relativ zügig auf uns zu, auf den Room und hat gesagt, so, ja, okay, du bist im ersten Jahr. Ähm, so von deiner Attitude und von deinem Skillset kannst du dir nicht eher vorstellen hast du hast aber Bock, äh, auf Corner zu trainieren. Und wie ich damals war, so f- maßlose Selbstüberschätzung, ich war Anfang 20, dachte, ey, yo, ich bin einer der schnellsten Spieler im Team, lockdown Corner set and forget als Rookie. <lacht> richtig, richtig großes Maul gehabt. Ja gut, äh, am Ende trotzdem nur Third-Stringer irgendwie gewesen. Aber ähm, ja. Ich weiß schon, was für eine Attitüde auch die Cornerbacks bei uns mitgebracht haben. Ähm, das sind dann schon spezielle Charaktere, aber wie du sagst, man braucht es auch im Endeffekt, weil man ja, weil es vielleicht die anspruchsvollste Position in der NFL ist. Von daher ja, ist es immer leicht, sowas zu kritisieren, aber du sagst es zu Recht, ist kein Einzelfall. Mhm. Dann lass uns doch mal kurz so ein bisschen auf die Matchups gucken. Und ich habe mir als erstes so ein bisschen, wenn man so ein bisschen auf Matchups der Packers Offensive gegen die Chicago-Defensive gucken. Ich habe mal so ein bisschen die Stats ähm, und vor allem auch, ja, Overall, PFF für die ganze Saison finde ich okay, weil es ja im Gesamtkontext irgendwie vielleicht passt, wobei ich kein großer Fan von äh, PFF-Team-Stats bin, aber um das trotzdem mal der Vollständigkeit halber zu erwähnen, die Packers sind laut PFF in der Offense Overall 10, im Passing 9, im Pass-Blocking 21, im Run 13 und im Run-Blocking 25. Ähm, so viel dazu. EPA per Play. Die letzten fünf Spiele, die Packers Offense, äh, third overall, Top 5 in Rushing und in Dropback EPA. Richtig starke Unit und da trifft auch so ein bisschen Stärke auf Stärke und zwar die Offensive der Packers auf die Defe- äh, Defensive der Bears. Wenn ich mir die Bears Defense angucke, ähm, sind die Bears nämlich äh, in den letzten 5-6 äh, Spielen die Defense Nummer 1 overall. Und gegen den Run Nummer 7 und gegen Drop, also im Dropback-EPA, im Passing-Game, auf Platz 2 nur hinter den Buffalo Bills. Hast du da ein Matchup, wo du sagst, okay, das ist für mich wichtig, das entscheidet das Spiel auf dieser Seite des Balles?
3: Ähm, an der Stelle kann man vielleicht noch der Vollständigkeit halber dazu erwähnen. Jane Johnson, euer Cornerback, ist übrigens der heißt created all. Highest äh, <lacht> Credit Cornerback der Liga, so nämlich. Ja, ähm. Man
0: merkt, dass sie das als Packers-Fan schwer fällt auszusprechen, dass ein <lacht> der Spieler der Highest Credit Spieler ist. So. Ja, nee, Credit, äh, wo, wo, wo Credit is due, sagt man ja genau. immer so schön. Vollkommen richtig. Spielt eine wunderbare Saison. Klassisches Contract gear ähm, Man sieht es immer wieder, wenn die Spieler bezahlt werden wollen, dann läuft's. Könnte, könnte für das eine oder andere ja wichtige, interessante Match sorgen. Gerade jetzt, wo Watson vielleicht questionable ist und die Packers den Ball gut verteilen, hat man natürlich aber die Möglichkeit irgendwie, um Jalen Johnson ja rum oder von ihm wegzuschemen. Ich glaube, das kann auf jeden Fall ein Ansatz der Packers sein, oder?
3: Ja, also ich glaube auch, dass das in dem Fall nicht der große Unterschied macht, wie es vielleicht in anderen Duellen so ist. Weil wenn du jetzt zum Beispiel überlegst, okay, wir hätten jetzt Mike Evans oder Devonta Adams oder was weiß ich da, dann hätten wir hier ja. das klare Duell Jane Johnson gegen einen dieser Wide Receiver und dann wäre es sicherlich ein, ein spannendes Matchup und über das müssten wir reden. Aber ich glaube, das wird hier in dem Fall nicht ganz so sein, weil die Packers, die sind so ein bisschen, nein, nicht eine Anomalie dahingehend, aber dadurch, dass wir keinen klaren nummer 1 receiver in dem Sinne haben, auch wenn Watson spielen würde, ist es nicht so, ähm, sondern wir haben halt irgendwie verschiedene Receiver, die alle ihre Stärken und Schwächen haben und die alles, ja, die, die sich gegenseitig einander wunderbar ergänzen, aber die, wie gesagt, auf jeder Seite irgendwo ihre klaren Limitierungen auch haben. Und dadurch spielt halt wahrscheinlich jeder mal auf jeder Seite, ähm, wird viel rumrotiert und es ist gar nicht so klar, wer dann wahrscheinlich gegen Jalen Johnson spielen wird. Ich könnte mir vorstellen, dass es mal der, mal der, mal der ist. Und in den Plays wird es dann natürlich schwierig gegen den, Ähm, aber auf der anderen Seite ergeben sich dann wahrscheinlich Möglichkeiten und wie ich vorher schon gesagt habe, über das Scheme glaube ich oder bin ich confident genug, dass wir da da einiges hinkriegen, einige freie Receiver äh, hinkriegen und eben auch Jordan Love da einiges machen kann. Äh, Es ist natürlich wichtig, dass er nicht dauernd... Druck bekommt, aber er hat sich aber auch stark verbessert mit Druck und vor allem gegen den Blitz gezeigt und äh, gerade gegen den Blitz sieht er in den letzten Wochen richtig, richtig stark aus und da bin ich mir auf der einen Seite nicht ganz sicher, was kann eure Defensive Line gegen unsere Offensive Line machen, Ähm, die hat zwar gerade Interior ihre Probleme, aber in der Regel steht sie eigentlich sicher genug, haben wir jetzt auch gegen die Vikings eigentlich gesehen, dass wir eine gute Offense hinkriegen können, und dann bin ich natürlich noch ganz gespannt, äh, wenn es jetzt ums Matchup geht, wie Aaron Jones gegen eure Run-Defense aussieht oder gegen eure ja dann auch Pass-Defense, was so Screens etc. angeht. Weil Aaron Jones war ja in Woche 1 der Riesenfaktor. Der hat sich viel verändert. Aber Aaron Jones gibt unserer Offense einfach nochmal ganz andere Möglichkeiten, wie wenn wir nur AJ Dillon da hinten haben. Das ist für mich wahrscheinlich so ein bisschen das Matchup, auf das ich am meisten schauen würde.
0: Ja, du hast jetzt beides tatsächlich angesprochen. Wir haben uns vorher nicht abgesprochen äh, an Punkten, die ich mir auch rausgeschrieben habe. Wenn man erstmal noch mal kurz auf den Druck vielleicht auch einfach mhm. und die Offensive Line äh, und John Love gucken. Du hast gesagt, er sieht gegen den Blitz ganz gut aus. Die Bears Defense ist jetzt nicht bekannt dafür, übermäßig viel zu blitzen. Aber... In den letzten Wochen kam da deutlich mehr Spark rein und durch die Edition, du hast es mit Sicherheit mitbekommen von Montez Sweat, der ja immer noch aktuell Sackleader in zwei verschiedenen Franchises ist, ist nur noch ein Spiel und er könnte sogar <kühnt> zum Ende der Saison für zwei Teams Sackleader sein, hat einen enormen Einfluss auf diese Defense gehabt, seit Montez Sweat wieder da ist, hat diese Bears Defense den Turnaround geschafft, ähm ja, Turnover durch die Cornerbacks und durch die Linebacker, Sex durch die Line und die Linebacker. Also da ist wirklich viel und da bin ich sehr, sehr gespannt. Der meiste Druck wird natürlich von montez Sweat kommen, aber alleine die Tatsache selbst, wenn er ja die Pressures, aber die ja, wenn er nicht seinen den Druck irgendwie ins Ziel bringt, hast du natürlich Spieler, die dadurch profitieren. Egal ob du ein ähm, Joquan Brisca oder ein TJ Edwards äh, blitzen lässt, die dann Freiräume äh, in den Trenches haben. Oder ein Andrew Billings oder ein äh, Javon Dexter, der Rookie, der in den letzten Wochen ähm, ja, zusehend besser wird. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz interessantes Thema, weil die Packers o ja relativ gut gehalten hat. Wie gesagt, im Pass-Blocking geht es so, laut PFF für die, äh, auf 21. Da muss man so ein bisschen gucken, ob... Aber ich glaube, dass das sehr, sehr wichtig sein wird, weil du hast es gesagt, die Packers verteilen den Ball gut. Und da hast du auf der einen Seite mit äh, Jalen Johnson, wir haben darüber gesprochen den Cornerback, der mit am wenigsten in der ganzen NFL getargetet wird und auf der anderen Seite den Rookie Tyreek Stevenson, der wiederum seinerseits mit am meisten in der NFL getargetet wird, was natürlich dann auch nicht nur auf seine Qualität zu reduzieren ist, sondern auch, dass ein Jalen Johnson einfach Gegner und Quarterbacks dazu zwingt, auf die anderen Cornerback äh, zu werfen. Äh, lustige Stats, Tyreek Stevenson hat zwar seine Flaws, aber ist jetzt der Rookie Cornerback mit den meisten Interceptions in dieser Saison also auch gar nicht so verkehrt, ist gut im Tackling und äh, hat, eine, hat einen Riecher für den Ball. Da bin ich sehr gespannt, ich glaube auch, und da kommen wir vielleicht direkt aufs Run-Game und besonders auf Aaron Jones, Das ist ja für die, für die Packers natürlich ein Mittel sein muss, den Ball zu verteilen, vielleicht auch wieder viel im Kurzpassspiel zu agieren, um die Line of Scrimmage, sei es Aaron Jones mit Screens in Szene zu setzen oder ja diese unterschiedlichen Skillsets der Packers Receiver irgendwie in Szene zu setzen. Und ich glaube, darüber muss es einfach gehen. Und dann kommt es halt darauf an, wie viel Zeit gibst du John Love in der Pocket? Weil wir haben gesehen, wenn er die Zeit kriegt, sieht er sehr, sehr gut aus. Mhm. Ich meine, er kann mit Druck umgehen, aber er ist nochmal exponentiell deutlich besser, wenn er eine jeder Quarterback, aber auch im Vergleich zu anderen Quarterbacks, wenn er eine, ich glaube, wenn er eine saubere Pocket hat. Dementsprechend wird es natürlich zu sehen gegen den Pass. Ich habe es eben gesagt, Dropback EPA per Play äh, letzten Wochen die Bears die zweitbeste Defense gegen den Run Nummer 7. wird, glaube ich, ein sehr sehr interessantes Duell einer sehr sehr guten Offense gegen einer
3: wirklich gegen eine wirklich starke Defense. Von welcher Seite kommt denn eigentlich Montez? Spielt er gegen den Left oder gegen den Right Tackle oder tauschte er der gegen den Right Tackle? Okay, maßgeblich
0: also, spielt er auf der defensiven linken Seite.
3: Okay, weil das ist halt insofern interessant, als dass halt Zack Tom, ich hatte es angesprochen, unser Right Tackle, äh, unser bester also fast unser bester O-Liner ist es immer die Frage, wie man Elton Jenkins sieht, äh, eigentlich ist der der beste O-Liner in dem Sinne würde ich sagen, ähm, aber Zack Tom spielt zumindest die beste Saison, wenn man nach PFF oder sowas geht und ist wirklich ein, ein Borderline Top 10 Right Tackle auf jeden Fall. Ähm, und ja. dem traue ich da viel zu, dass er da Sweat ein bisschen in den Griff kriegen könnte. Da hätte ich bei Rushy Walker auf der linken Seite definitiv mehr Angst, muss ich sagen. Und
0: <lacht> ja, ich äh, bin gespannt, ja.
3: Und wie gesagt, zum Thema Aaron Jones finde ich es halt einfach extrem wichtig auch, ähm, weil äh, John Lawfer hätte auch häufig Pässe bei First Down probiert. dass ähm, oder beim beim ersten Play quasi, dass, dass, dass man dann halt, wenn man ein zweiter und zehn hat, dass man dann einen Run mit, dass es dann nur noch ein dritter und vier oder ein dritter und fünf ist und nicht ein dritter und acht, weil das sind dann halt einfach die Kleinigkeiten, die machen halt schon nochmal einen Unterschied, wie sehr das Run-Game dann halt immer mal wieder unterstützen kann und ja, eben auch zu dem Rhythmus beitragen kann, dass man halt weiß, es muss nicht nur alles über Love gehen, das hilft ihm auf jeden Fall auch und wie gesagt, wenn er ein paar Spiel sich immer mal wieder anbietet und auch eine Option ist, hilft es auf jeden Fall auch weiter. Deswegen, wie gesagt, ist das für mich ganz wichtige Personalie für das Spiel.
0: Hast du da für dich einen klaren Advantage für eine der beiden Units? Oder sagst du, boah, das kann in beide Richtungen gehen, das ist ziemlich ausgeglichen. Ähm, es kommt drauf, also ich würde nämlich fast schon sagen, es kommt echt drauf an. Also ich glaube, es kann in beide Richtungen gehen, ne? weil diverse Defense kann einem Gegner Probleme bereiten, aber Andererseits ist die Packers Offense halt auch so gut, dass sie jetzt und, gezei- und sie hat gezeigt, dass sie auch gegen gute Defensiven funktionieren kann. Glaubst du, dass die Packers das hinkriegt, die Packers Offense, oder wird es ein CS-Spiel auf offensiver Seite für die Packers?
3: Ich vermute jetzt mal, aber wir, wir werden auf der defensiven Seite werdet ihr noch das Gegenteil von mir hören. Also äh, <lacht> seid also nicht zu, äh, zu streng mit mir jetzt, wenn ich sage, aber ich glaube, dass die Packers Offense wenig Probleme damit haben wird mit der Chicago Defense, was halt hauptsächlich einfach daran liegt, dass das Scheme einfach funktioniert. Das ist ähnlich wie die 49ers. Ich glaube, da kannst du einfach mindestens Floor von 20 Punkten erwarten. Ob es 30 plus werden, das ist vielleicht mal in Frage zu stellen, aber 20 plus Punkte sehe ich, auf jeden Fall möglich, weil dazu ist die Offense eigentlich gut genug. Und wenn jeder, also wenn vor allem John Love einen guten Tag erwischt, sehe ich da auch eigentlich wenig Probleme. So confident muss man aktuell in der Saison mit der Offense sein. Ähm, aber wie gesagt, bei der Defensivseite <lacht> muss man, äh, kann man überhaupt nicht confident sein, dass irgendwas verteidigt wird. Deswegen denke ich, wird es auf jeden Fall ein spannendes Spiel, aber wir werden im Fazit wahrscheinlich noch dazu kommen. Ich gehe eher davon aus, dass es ein High Scoring Game wird, denn ein Low Scoring Game.
0: Ja, das ist genau der Punkt, denn ich glaube, wenn du auch schon auf die defensive Seite zu sprechen kommst, ich glaube generell in beide Richtungen können Turnover ein Faktor werden, denn beide, ja, beide, Units oder alle Units sind irgendwie doch dazu in der Lage oder sind prone irgendwie und gucken wir uns direkt die andere Seite an. Was ist so dein Matchup to watch für die Bears Offense gegen die Green Bay Defense?
3: Also bei den Turnovers muss ich noch mal äh, kurz eingrätschen. Da sind wir eigentlich so im Schnitt relativ gut dabei, also sowohl, also in der offensiven Seite haben wir glaube ich so irgendwas zwischen den fünf bis zehn wenigsten Turnovers, auch Interceptions, das sah zwischenzeitlich mal kritisch aus, aber jetzt so in den letzten, boah lass mich lügen, sechs sieben Spielen hat John Love vielleicht noch drei Interceptions geworfen, das ist da also deutlich wieder zurückgegangen. Und er liegt bei 11 Interceptions über die ganze Saison. Finde ich jetzt nicht so tragisch. Und Fumbles kassieren wir diese Saison zum Glück relativ wenig. Andersrum, eben auf der defensiven Seite, holen wir auch relativ wenig äh, Turnover raus. Also wir sind da Relativ nah beieinander. Auf der bears
0: auf der, auf der ist es ja genau unterschiedlich. Wir forcieren in beide Richtungen eher viele Turnover. <lacht> ja. da bin ich mal gespannt, ob, ob sich das irgendwo egalisiert, die Stärke mhm. und die Schwäche der jeweiligen Teams, oder ob wir das in die eine, also ich sehe auch da, es ist vollkommen offen. Es könnte ein Spiel komplett ohne Turnover geben. Es könnte aber auch in eine oder in die andere Richtung oder für beide Teams äh, Turnover hageln. Ähm, aber genau, gucken wir uns die äh, das andere Matchup an, der die Offense gegen die Defense.
3: Mhm. Ähm, davor noch ein Punkt, was mir auch noch, was ich eigentlich noch einwerfen wollte, was mir in der in ja, der Recherche vor dem Spiel noch aufgefallen ist, da ist ihr die wenigsten äh, defensiven Penalties zulast, ne? Also ihr seid da doch äh, sehr sehr weit. Also ihr seid die mach, äh, lasst die wenigsten zu und das ist so krass, dass der Unterschied zwischen dem Average der Liga ist 770 Yards. Penalties und bei euch mhm. sind es 590 oder sowas. Also ihr seid da ja, auch krass. deutlich drunter. Ähm, also das könnte ja halt auch eine Rolle spielen Richtung DPIs, ja. Holdings etc. Weil das kann manchmal halt auch ein Spiel oder das ist halt in einzelnen Drives kann das halt ein Drive-Killer sein und das kann Spiele entscheiden. Absolut. Das möchte ich an der Stelle auch nochmal reinwerfen. Aber jetzt äh, zur defensiven Seite und da tue ich mich wirklich schwer, weil ähm, Wenn wir wir jetzt mal das Vikings-Game ausklammern, weil da hatte ich schon gesagt vor dem Spiel, entweder Hall macht auch wie alle anderen 30 Punkte gegen uns oder äh, es wird halt scheiße, weil Hall ein großes Problem hat. Und einfach noch sehr, sehr jung ist und sehr unerfahren ist und damit gar nicht klarkommt. Und es hat sich dann bewiesen, dass es eben, ja, dass Jaron Hall einfach große Probleme gegen uns hatte. Aber die hatte weder Baker Mayfield, noch Tommy DeVito, noch äh, Bryce Young, von den Panthers, die haben alle gegen uns richtig, richtig gut gespielt, alle ihr bestes Career-Game gefühlt. Bei Baker Mayfield bin ich mir nicht ganz sicher, aber ja, er hatte ein Perfect-Passer-Rating, glaube ich. äh, Und auch die Panthers haben gegen uns 30 Punkte gedroppt. Da stellt sich dann schon für die Packers einfach die Frage, womit willst du anfangen? Also, (lacht) was willst du eigentlich irgendwie gerade noch verteidigen, wenn du gegen jede wenn ja, wenn du einfach übel schlecht aussiehst, äh, wir hatten, du hattest vorher das Thema EPA angesprochen, wir waren vor dem Vikings-Spiel, waren wir die Wochen, die letzten vier Wochen äh, die Nummer 2 Offense nach EPA, aber auch die Nummer 32 Defense nach EPA gesamt. <lacht> <lacht> äh, ja, das hat so okay. ein bisschen gut wiedergespiegelt, wo wir landen. Äh, das hat sich jetzt natürlich nach dem Vikings-Spiel ein bisschen verbessert, diese Statistik, aber sie sieht in der Richtung, kann man das immer noch beibehalten. Und ja, unsere stärkste Unit in der Defense ist eigentlich der Pass Rush mit Rashan Gary, der eigentlich ein Elite Pass Rusher ist, aber zuletzt gar nicht mehr, gar nichts mehr auf die Reihe kriegt. Und mit Preston Smith, der jetzt immer mal wieder gute Spiele hat, zum Beispiel jetzt auch gegen die Vikings, zwei 6 ein Forced Fumble. Und einen großen Teil dazu beigetragen hat, Jan Hall große Probleme zu bereiten. Und auf der anderen Seite mit Lucas Vanessa auch einen vielversprechenden First-Rookie. Aber auch die Unit schafft es nicht konstant über das gesamte, über die gesamte Saison ihre, ihre Leistungen zu zeigen und hat auch da einfach große Schwankungen drin. Aber das könnte halt natürlich in enormer Punkt gegen Fields sein, wobei man jetzt bei Fields natürlich auch schon das eine oder andere Play gesehen hat, zum Beispiel auch letzte Woche, was überall rumging, der auch auf Twitter, aber ihr habt es ja auf jeden Fall genauer gesehen, wo er sich aus diesem Sack da raus befreit hat und dann zum First Down gelaufen ist bei Dritter und Acht oder sowas. Ähm, Wird natürlich so oder so ein Problem, ihn zu sacken, weil er, glaube ich, sehr, sehr schwierig zu kriegen ist, aber zumindestens den Druck aufrecht zu erhalten gegen Fields wäre aus meiner Sicht So die wichtigste, ja, die wichtigste, das wichtigste To-Do aus Packers-Defense-Sicht.
0: Ja, äh, um das äh, rund zu machen, also ich habe mir nämlich auch mal die letzten fünf, sechs Spiele der Packers Defense angeguckt. Du hast gesagt, das letzte Spiel gegen die Vikings hat dann so ein bisschen dazu geführt, dass man sich so ein bisschen statwise korrigiert hat, aus Packers Sicht in die richtige Richtung, man hat die Overall Defense 28, man ist sowohl gegen den Pass als auch gegen den Run so um 26 rum, Pi mal Daumen, plus minus, und die Bears Offense auf der anderen Seite ist 15 Overall und jeweils so zwischen 15 und 10 mittlerweile in den letzten Spielen, das sieht auf jeden Fall verbessert aus, mhm. Das ist genau ein Punkt, die Frage ist, wie viel Druck, wir haben es gesehen, gerade in dem Spiel gegen die Vikings, wenn extrem viel Druck kommt, struggelt die Bears Offense doch extrem und man kann es auf der einen Seite immer wieder mit Fields in Verbindung bringen, auf der anderen Seite weiß man, ich weiß nicht, ob du es auch gesehen hast, die Bears Wide Receiver (lacht) haben in der ganzen NFL die geringste Separation, das macht es einem Quarterback ja natürlich auch nicht unbedingt leichter, wie viel dann die Receiver sind, wie viel es das offensive Scheme ist, denn euer äh, Joe Barry ist quasi unser Lugetti. Äh, ich glaube, da, da, da fühlt man oder kann man sich in die Lage des anderen so ein bisschen reinversetzen, wie man jede Woche da sitzt und das verflucht und dann ja kann man da eine Woche mal drüber hinwegblicken, weil mal eine Woche gut läuft, aber grundsätzlich ist das Problem auch einfach da und das ist bei beiden Teams dieser eine Coordinator, der das Team dann doch hemmt irgendwie auch in der Entwicklung. Und äh, was du sagst, genau der Druck, das ist halt ein Thema, wie viel Protection ähm, kann, bekommt Fields und dann, um den Bogen zu schlagen, vielleicht direkt zum zweiten key match das dann interessant sein kann, ist auf jeden Fall DJ Moore, gegen, je nachdem w- gegen wen er spielt auf Cornerback, DJ Moore ist die Waffe der Chicago Bears im Passing-Game du musst auf der einen Seite Fields irgendwie containen und Druck ausüben und dann versuchen, ihm den Read auf DJ Moore wegzunehmen, weil DJ Moore, wir haben es in den letzten Wochen immer wieder gesehen, kann so ein Spiel alleine entscheiden, hat sich ähm, diese Woche auch ja, dazu, oder es hat sich so entwickelt, dass er sowohl in ähm, Yards als auch in Touchdowns seine career bestleistung übertroffen hat, die bisherige. Ich glaube, das wird ein ganz, ganz interessantes und wichtiges Thema, gerade für Chicago, das vers Passing Game ans Laufen zu kriegen. Ne?
3: Ja, also auf jeden Fall geht es bei euch hauptsächlich über DJ Moore, was aber auch für mich so ein bisschen eine Schwäche ist, dass bei euch halt kein Receiver richtig accept hier die Nummer zwei zu sein. Weil euer Nummer zwei Receiver in dem Sinne ist ja eigentlich äh, Cole Matt und kein Wild Receiver, äh, kein Daniel Mooney, kein Tyler Scott, etc. Und ihr wechselt da ja auch recht viel durch. Äh, so richtig hat sich da halt gefühlt für mich auch keiner etabliert. Und ihr habt ja auch doch inzwischen recht viel Packers-Einfluss bei euch in der Offense. Nicht nur Luke Getzi natürlich selber, sondern auch Lucas Patrick, euer Center. Äh, der, ihr habt zwei Titans, Robert Tonyan und Mercedes Lewis, ähm, die da auch eine Rolle spielen ich würde auch jedem
0: bis auf Mercedes Lewis unterstellen, dass das Doppelagenten sind, das wird die ganze Saison, ist das schon Thema, mit Luke Getzy, äh, vor, äh, ganz voran, dann dahinter mit Robert Tonyan. du hast es äh, vielleicht mitbekommen im Browns-Spiel, als er diesen offenen, ja, ich würde sagen Touchdown-Pass von Fields fallen lässt, du hast Lucas Patrick, der funktioniert wie eine Drehtür, von dem wir uns eigentlich viel erwartet haben, also den Packers-Einfluss, den wir dieses Jahr haben, ja, wir wissen schon, warum die nicht mehr gehalten wurden bei den Packers, sagen wir mal so.
3: Ja, EQ kommt ja auch noch dazu, den habe ich ganz vergessen, aber der Spieler ist. Ja, aber das ist ein guter Mann, Größte. den
0: feiere ich ja, ja, nee, aber feiere ich sehr, weil er enormen Einfluss im Blocking hat und mhm, in der ja. äh, Pass Pro. Und da hat er seine Stärken und da finde ich, kann er für jedes Team wichtig sein, weil er mittlerweile in meinen Augen zu wirklich einem der besseren Blocking-Receiver in der NFL gehört.
3: Ja, also das fand ich schon bei uns immer sein sein Effort, nennt man das so schön, äh, im Blocking genau. ist er, ist einfach richtig gut. Und das hat mir auch bei ihm immer gut gefallen, drüber hinaus als Receiver selber war er zumindest bei uns sehr unauffällig und hat so seine Schwächen. Ja. Ähm, aber jetzt sind wir gut vom Thema abgekommen. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich das <lacht> eingeworfen habe. Mir ist es nur eingefallen wieder. Ähm, und dann dachte ich, muss es kurz erwähnen an der Stelle. Ach so, genau, wegen den Receivern äh, und DJ Moore. Und ich mache mir einfach keine keine Gedanken drum, dass DJ Moore ein Riesenspiel haben wird. Äh, also ähnlich bei Jefferson. Ich habe schon letzte Woche bei Jefferson gesagt, ja, wenn der ein 200-plus-Yard-Spiel und zwei, drei Touchdowns hat, ich bin absolut nicht überrascht, wenn das passiert. Äh, gut, bei DJ Moore in der Größenordnung wäre es vielleicht ein bisschen arg heftig, aber sagen wir zwei Touchdowns und 150 Yards, es wird mich nicht schockieren. Die Frage ist nur, aus meiner Sicht, ich glaube, dass ihr vor allem über DJ Moore und auch über das Run-Game den Ball schon bewegen könnt. Die Frage ist für mich hauptsächlich, wie ist euer Red Zone Efficiency? Wie viel aus den Drives könnt ihr in einem Touchdown beenden und wie viel geht nur in Feed-Goal? Ich glaube, dass das am Ende einen Riesenunterschied macht ähm, und darauf würde ich mich ja ein bisschen fokussieren. Das wäre so jetzt kein Matchup per se, aber das ist, glaube ich, die wichtigste Sache, wie viel kann man da rausholen, weil das die Bälle bewegt werden, davon gehe ich auf jeden Fall aus.
0: Ja, ich gucke gerade mal, ich wollte mal reingucken mit der ähm, Red Zone Efficiency, die Bears sind da auf 12 gerankt mit äh, 59%, finde ich okay, müsste ich mal gucken, ich weiß jetzt nicht, äh, wie gut die ähm, Packers Defense da ist, aber das hast du, auch, da hast du auf jeden Fall recht, das wird ein ganz ganz interessantes Matchup, vor allem, ja, wenn es eher ins Highscoring geht. Ich glaube, das wird ganz interessant mhm. zu sehen. Ich kann mir vorstellen, äh, dass, ja, das ist Aber wir haben es, glaube ich, im, im Hinspiel auch gesagt. Es könnte jeweils in beide Richtungen gehen. Ja, ja. Wir machen uns damit natürlich leicht, mit der, äh, in die, in, mit der Prognose und danach sagen zu können, ach, wir haben es ja gesagt. Aber letztes Jahr, ne? wir haben gesagt, es würde uns nicht überraschen, wenn es eng wird und hässlich oder wenn irgendwie dann die Packers weglaufen, ne, so nach dem Motto. Das so. Aber so ist es halt auch irgendwie bei diesen beiden Teams, weil die klare und offensichtliche Schwäche bei den Packers ist halt die Defense natürlich nicht ausschließlich aufgrund des Personals, sondern maßgeblich aufgrund des Schemes und des Coordinators. Und äh, da die Packers-Offense den Ball jetzt nachweislich gut bewegen kann und viel scoren kann, ist es halt schwierig, egal, auch wenn es eine gute Defense ist, das irgendwie zu verhindern. Jetzt ist meine Frage natürlich. Wie ist das in der Packers Bubble? Habt ihr und hast du, habt ihr so Flashbacks von letztem Jahr? Denn man muss das vielleicht gerade sagen, denn letztes Jahr haben die Lions irgendwann gegen Mitte der Saison so einen Run gestartet mit vielen Siegen in Folge. Die Bears haben jetzt auch, ich glaube, die letzten fünf Heimspiele gewonnen. Ich meine, man spielt jetzt in Green Bay, aber ich glaube, 5-2 steht man, was die letzten sieben Spiele betrifft. Die Bears haben so ein bisschen für diese Season den Turnaround geschafft. Und genauso wie letzte Saison spielen die Packers gegen einen division opponent für den es nicht mehr darum geht, um in die Playoffs zu kommen, aber ein Team, das den Turnaround geschafft hat, die Packers können am letzten Spieltag in die Playoffs kommen. Und wie sehr denkt man noch an letztes Jahr an das Lions-Spiel zurück? Und äh, was glaubst du, ich meine, da bist du jetzt ganz weit weg, aber ist das irgendwo in den Köpfen des Teams?
3: Ähm... schwierig, ähm, weil also zunächst mal, das war so mein erster Gedanke, als du die Frage gestellt hast, gibt es so Flashbacks, also ist die Situation vergleichbar mit letztem Jahr und ich würde sagen insofern nein, als das letztes Jahr waren die Playoffs oder die letzten Jahre waren die Playoffs mit mit den mit Rogers einfach sowas wie Pflicht. Man wollte das jetzt unbedingt in die Playoffs kommen und man wusste mit Rogers, du hast in jedem scheiß Playoff-Spiel eine Chance. Egal, wer kommt, du hast eine Chance. Klar, wenn du gegen die 49er spielst, verlierst du in der Regel, ein anderes <lacht> Thema. Aber du hast zumindest eine Chance und vielleicht kriegst du diesen Super Bowl, den sich Rogers eigentlich über die Zeit noch verdient hat, nach den Zweiten den kriegst du irgendwie vielleicht hin. Und die Hoffnung war halt stets immer da, dass man das schaffen kann. Und vor allem auch mit dem Gedanken, Rogers wird älter und niemand weiß, wann das vorbei ist. Und wenn es vorbei ist, wie schlimm wird es? Und wie sieht die Lage danach aus? Und jetzt sind wir in dieser Lage danach und Rogers ist weg und wir sind froh drüber, aus verschiedenen Gründen. Und wir haben einfach jetzt die Lage, dass wir jetzt auf Quarterback vielleicht unsere langfristige Lösung gefunden haben, zumindest mal unsere mittelfristige Lösung, wo wir jetzt sagen, da werden wir auch nächste Saison wahrscheinlich den Gan- die ganze Zeit auf jeden Fall Lauf sehen. Und wenn es nicht katastrophal wird, w- noch länger, weil ich gehe auch davon aus, dass in der Off-Season Vertragsverlängerung ansteht und Love eine, eine dicke Verlängerung von 50 Millionen pro Jahr oder sowas bekommt, wo man dann auch sich ein paar Jahre auf ihn festlegen wird. Und dadurch hat man halt diese Situation, du stehst jetzt nicht am Ende der Reise, nenne ich es jetzt mal, so hatte ich es mal in der off mhm. Artikel beschrieben, sondern du stehst jetzt am Anfang der Reise und es ist noch alles offen und wenn du die Playoffs dieses Jahr nicht schaffst, dann ist es so, wir sind eigentlich nicht da, dass wir sagen, oh, wir gehen in die Players und wir schlagen die Cowboys oder die 49 oder die Eagles, weil wir von denen massiv auf den Sack kriegen werden. Aber wir wissen halt, okay, hey, ähm, wir wir haben ein gutes junges Team, das sich weiterentwickeln kann. Und wir wollen diese Offens, diesen Borderbacks, äh, also Love und den Receivern und so weiter. Wir wollen denen jetzt mal eine Playoff-Erfahrung geben. Wir wollen mal sehen, okay, hey, ihr habt ja mal Playoffs, ihr könnt ja Erfahrung sammeln für die nächsten Jahre und habt einfach nochmal ein bisschen mehr Zeit, euch nochmal mehr zu sammeln und ja, eben mal diese Erfahrung zu sammeln. Und das ist halt eine andere Ausgangslage wie letztes Jahr, wo es halt einfach nur darum ging, hoffentlich kommen wir irgendwie in den Super Bowl und schaffen es vielleicht. Auch wenn man natürlich so muss man sein, wenn man am letzten Spieltag noch die Playoffs festmachen muss, äh, ist die Offensive oder das Team nicht wahrscheinlich nicht gut genug, dass man das schaffen kann. Ähm, ja. Ja. Äh, und ja, ansonsten ist die Lage natürlich vergleichbar, wobei ich sagen muss, die Lions würde ich wahrscheinlich letztes Jahr noch mal ein bisschen stärker einsortieren als euch, aber das ist Schwierig zu sagen, ähm, aber so oder so, ihr seid auf jeden Fall top motiviert. Ich glaube, unser Team ist es auch. Ich glaube, in den, in den Spielerköpfen ist es gar nicht so sehr drin, das vom letzten Jahr, weil gerade, wie gesagt, in der Offense ähm, hat sich dann doch auch vieles verändert seitdem. Um, aber ich glaube einfach, beide Teams sind motiviert, beide Teams gehen mit Selbstvertrauen da rein in das Spiel und es ist halt einfach ein Stück weit ein offenes Spiel und ein offener Schlagabtausch, um, mit, wo wir aber halt ein bisschen bessere Chancen haben, dass wir uns durchsetzen, aber ja, wie es wird, halt, muss man schauen.
0: Man w- ja, ich glaube, man würde die Bärs auch anders wahrnehmen, wenn... Und ich versuche dann kein Nitpicking zu betreiben im Sinne von, ach, hätte das und wenn und wäre. Aber wir hatten ja immer, ich sage das immer wieder, drei Spiele dieses Jahr, in denen wir vier Minuten vor Ende des Spiels eine Siegwahrscheinlichkeit von über 99 Prozent hatten. Und dann, finde ich, ist es nicht zu weit aus dem Fenster, also die wir dann hinten raus verloren haben, ne gegen die Lions, gegen Denver und gegen die Browns. Und ich finde, dass es dann kein ich sag mal, Cherry-Picking ist, zu zu sagen, ey, die hätte man gewinnen müssen. Und da hätte ganz, ganz wenig anders laufen müssen. Anders als jetzt, ich sag mal, Hinspiel gegen euch. Natürlich, wenn ganz, ganz viel anders gelaufen wäre, hätte man das gewinnen können, wenn nicht und wäre. Aber da sage ich, ey, das war eine verdiente verdiente Niederlage. Selbst wenn es so 50-50-Dinger sind. Aber bei 99% Siegwahrscheinlichkeit, bei drei Spielen, so, dann bist du bei, ja, bei drei Siegen mehr dieses Jahr und du bist quasi in den Playoffs. Und ich glaube, wenn du diese zehn Siege hast irgendwo, ne? dann hat die Liga ja auch einen ganz anderen Blick auf dich. Und ich glaube, dann würde man auf dieses Spiel auch noch mal in der, in der Vorbetrachtung anders 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 gucken. Was hast du denn so mit ein, zwei Sätzen vielleicht für einen Gedanken? Was, weil wir sind ja immer noch in einem Chicago Bears-Podcast, was glaubst du, was für Chicago gut laufen müsste beziehungsweise was muss passieren, damit die Bears den Sieg aus Lambo entführen können?
3: Ja, also auf allererstes müsst ihr halt mit unserem Scoring mithalten können. Das heißt, äh, ihr müsst, sage ich jetzt mal, 20 Punkte mindestens machen. Dann wird kein Weg vorbeiführen. Andererseits dürft ihr eben halt auch nicht mehr als 30 zulassen. Ich glaube, in dieser Range muss man sich aus Chicago sich befinden, weil wenn es darum geht, ihr müsst mehr als 30 Punkte machen, dann wird es, glaube ich, auch schon schwer, weil ihr das nicht so oft diese Saison geschafft habt. Jetzt letzte Woche schon, aber das sind auch die Falcons, muss man ehrlich sein. Ähm, ja, aber die Falcons Defense, ist, äh, die Units, äh, sind
0: in bei, auf beiden Seiten des Balles, äh Top 10, wenn ich das richtig im Kopf habe, nach EPA.
3: Ja, aber manchmal spielt halt auch ein bisschen dazwischen, wie das Spiel gelaufen ist. Ja. Ich hab's ja, halt im Vorfeld auch nochmal angeguckt. Beigetragen. Genau. Äh, da, da, das spielt da natürlich mit rein. Dann sind, ich habe es schon angesprochen, die Red Zone Efficiency ist dafür natürlich essentiell wichtig. Wenn machst du halt zweimal ein Goal statt einem Touchdown, wird es halt schwierig, über 30 mhm. Punkte zu machen, zum Beispiel jetzt mal. Ähm, und auf der anderen Seite natürlich ein klares Thema, auch Turnover, weil wir hatten es jetzt gerade mit Heineke, der hat zweimal eine ganz böse Interception geworfen, aber wenn du keine Turnover hast, wird es halt immer schwierig, es gibt, also irgendwo gibt es ja auch diese Stats, das Team, das ein oder zwei oder drei Turnover mehr hat, hat so und so eine Siegwahrscheinlichkeit und bei drei Turnover mehr hast du das Spiel in fast aller aller Wahrscheinlichkeit gewonnen, bei zwei sieht es auch schon sehr, sehr gut aus, bei einem ist es noch so ein bisschen hin und her, aber Trotzdem, je mehr Turnover du hast, desto mehr kann das halt entscheiden. Und das sind halt diese beiden Punkte sind, glaube ich, hier bei ganz wichtig, äh, die das Spiel entscheiden können. Und da sind es halt natürlich einzelne Spieler, einzelne mögliche Szenen, die wir da sehen können. Sei es ein Strip sack von Monte Sweat, sei es eine Interception von Tyreek Stevenson oder was weiß ich, kann da in verschiedene Richtungen ja. gehen, kann natürlich aber auch auf unserer Seite äh, irgendwas sein, ein Fumble von Herbert oder von Fields oder von was weiß ich, mhm. und ich glaube, das sind halt so ein bisschen die Punkte, aber wenn ihr da ein gutes Spiel zeigt, und wie gesagt, äh, ihr habt ja auch ein gewisses Selbstvertrauen, jetzt eben auch Stevenson mit seinen Interceptions zum Beispiel, dass das halt funktionieren kann, ne? und da sehe ich für euch schon die Möglichkeiten, also es ist für mich jetzt nicht ein Spiel, wo ich die Packers klar viel besser sehe, ich sag so vielleicht 60-40 für die Packers, aber ne, das zeigt ja auch aus, dass zu 40% habt ihr eine richtig gute Wahrscheinlichkeit, das Spiel zu gewinnen. Und es bringt euch dann nicht so viel weiter, aber habt uns immerhin die Playoffs versaut, was, glaube ich, in Bears Country sehr viele, also. <lacht> sehr viele froh machen <lacht> würde, das ist richtig.
0: Dann äh, nagel ich dich noch final drauf fest, äh, auf eine abschließende Prediction für Scoring. Ich muss dazu sagen, der Spread liegt bei plus 3 für die Bears. Heißt, die Packers sind Favorit mit drei. Ähm, Erwartest du so ein enges Spiel und was ist deine deine Prediction zum Ende?
2: Ja,
3: also wir machen das ja auch immer und ich finde es natürlich immer wahnsinnig schwierig. Und ich finde dieses mit dem Spread, das ist zwar immer ein nettes Spiel, aber es ist halt... Wie gesagt, eine Kleinigkeit kann darüber entscheiden, ob es zwei Punkte oder fünf, äh, fünf Punkte mehr sind. Also zum Beispiel, ob es jetzt ein Feedgoal ist oder halt ein Touchdown, macht halt vier Punkte im Spread das Unterschied Das zeigt ja die aus. Tendenz, ne? Ja, ja. Und drei Punkte sagt ja auch aus, dass es ein bisschen engeres Spiel ist. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, das, ob das jetzt ein, ich sag jetzt mal, so ein 28 zu 24 ist zum Beispiel, das, das würde ich jetzt mal tippen als Tipp dass die Packers 28 zu 24 gewinnen, kann aber auch, wie gesagt, in der Range alles drüber und drunter sein, also da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, aber so 28, 28 zu 24 wäre jetzt mal mein Tipp, gesagt, aber es kann da in viele Richtungen gehen, aber so die Tendenz erwarte ich auf jeden Fall.
0: Ja, sehr gut, 28, 24 von dir, ich äh, versuche ja immer dagegen zu halten, natürlich bin ich da, ich bin auch eigentlich relativ realistisch immer in meinen, in meinen Tipps und Takes. Also, ich versuche es zumindest zu sein. Ich bin jetzt niemand, der sagt: Boah, wenn die Bears gegen die Chiefs spielen, in Hochform, sage ich jetzt mal, dann hauen die Bears die Chiefs aus dem Stadion. So weit gehe ich dann nicht. Aber alleine aufgrund des Trends der Bears und der Hoffnung, die man dann doch hat, die Packers aus den Playoffs fernzuhalten, dann hat man, oder dann geht man mit einer Saison raus. Ich sag mal, man, man geht dann mit acht Siegen raus und hat dann seine Wins aus dem Vorjahr fast verdreifacht, was eine wirklich gute Entwicklung ist. Man hat eine Winning-Streak das erste Mal äh, unter Iberfluss hingelegt, weil zwei in Folge sind ja auch nur Back-to-Back und auch keine Streak. Dann hat man das geholt und ähm, ja, man hat ein Momentum geschaffen auch und irgendwie so eine Winning-Culture. Man muss ja irgendwas mal für das äh, auch etablieren. Und ich tippe, die Bears gewinnen das in Lambo mit 27-24. Ich glaube, das wird ein äh, ganz enges Ding. Aber ich glaube, die Bears gewinnen das äh, mit drei Punkten. Und dann gehe ich äh, dann doch noch relativ zufrieden aus der Saison und äh, kann mich äh, zurücklehnen und entspannt ja, die Offseason beobachten, die mit Sicherheit wild wird. Ja, ich glaube, dann haben wir es geschafft in der knackigen Stunde. Dann äh, gab doch viel zu besprechen. Ich bin gespannt, wo wir richtig lagen, wo wir falsch lagen, ob die Teams uns äh, wie in der Preview <lacht> Lügen strafen. Ich bedanke mich bei dir, dass du Zeit gefunden hast und wir hören uns ja auch schon Ende der Woche wieder, mhm. wenn ich bei euch bin, wenn wir uns das Spiel angucken. Vielleicht haben wir dann noch ein paar Infos. Die tagesaktueller sind vielleicht gerade, was das Thema Verletzungen bei euch? Du hast es angesprochen bei uns, natürlich auch Colcomet und Daniel Mooney, die jetzt letzte Woche nicht gespielt haben, was man sich angucken muss. Und ähm, vielen Dank, dass du da warst.
3: Ja, gerne, wie gesagt, danke für die Einladung. Es macht mir immer Spaß, über die Packers zu sprechen. Sorry natürlich an alle, die jetzt hier einen kürzeren Part erwartet haben, aber ich, ich komme dann immer in Quatsche ne. ne? Es ist halt so.
1: Ich,
0: ich ähm, rebusiere mich nächste Ende der Woche bei euch. <lacht>
3: ja, dann ist gut. Ähm, insofern ja, ähm, das so dazu. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm, ich war nicht zu Packers euphorisch für euch. Äh, insofern. insofern hoffe, es <lacht> passt und man sieht sich oder man hört sich dann in der nächsten Saison wahrscheinlich wieder. Alles klar, also dann von meiner Seite aus, ciao.
0: Ja, du machst es einem auch schwer, diese Rivalität mit mehr bösen Blut zu füttern, <lacht> äh, weil das ja immer dann doch immer sehr, sehr harmonisch zwischen uns beiden abläuft, aber auch das ist ja mal ganz angenehm in dieser Rivalität, dass man das Sportliche nicht überbewertet. Und euch allen da draußen, der Sebastian hat es gerade schon gesagt, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen, schön, dass ihr eingeschaltet habt, zur letzten Woche, der 23er Season, egal was passiert, lehnt euch zurück, genießt das Spiel und dann starten wir entspannt in die off startet gut ins neue Jahr, wir hören uns, bis dahin, Bear Down!